0: Zehn vorne, der Podcast zur Sperrstunde. Hallo und herzlich willkommen zu Zehn vorne, dem Podcast zur Sperrstunde. Hier am Mikrofon ist wieder mal der Alex. Und auf der anderen Seite begrüße ich meinen Co-Moderator, den Christian. Hallo, Christian. Hallo, guten Tag. Und wir sind heute nicht alleine, denn wir haben wieder mal einen schönen Gast in unser beschauliches kleines Zehn vorne eingeladen, der mich gerade anstrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Schade, dass man bei Podcast nur hören kann. Das wäre jetzt ein wundervoller Anblick für alle. Ich begrüße hier Trommelwirbel den großartigen, einzigartigen, schon lang nicht mehr da gewesenen David. Hallo David. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. <lacht> Es war ja. wirklich ernst gemeint. Du hast wirklich gerade so schön gestrahlt. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht... Ja, ich wollte vi- mich in Stimmung bringen. <lacht> Ach <so. lacht> Ja, wir sind ja wieder bei unserem Lieblingskind heute. Denn heute geht es mal wieder um John Luck Picard Oder wie die Eingeweihten sagen, Jean-Luc Picard. Wobei der Mann kann ja auf, <lacht> noch nicht mal auf Englisch seinen Namen aussprechen im Original. Ja, sie sagen ja alle Picard. Picard. The Picard was auch manche mhm. Leute übernehmen. Ich finde es furchtbar, da ich des Französischen so naja, zu 2% mächtig bin, sage ich trotzdem gerne <lacht> Picard, weil das ist ja, einfach wir wichtig. Sind ja, auch, <lacht>
1: Wir sind ja schon von der deutschen Synchronisation geprägt, weil auf Sat 1 lief ja nichts anderes, ne? Mhm. Und da haben sie Picard gesagt.
0: Da haben sie schön, Picard gesagt. Schön genau. korrekt. So wie es sein soll. Ja, aber wir in Deutschland sind ja auch Frankophil, insofern passt das ja. Ne? Die wunderbare genau. deutsch-französische Freundschaft, insofern, das können wir auch. Ne? Und äh, Christian und ich als eingefleischte Pfälzer wohnen ja quasi direkt nebenan, ne? also insofern.
1: Das ja, ja, immer. war der Napoleon ja auch. Ne? Hat ja ja. Alles. Ich glaube, ja. Napoleon war ja, in Europa ziemlich viel ja. unterwegs, könnte man behaupten.
0: Ja, ja. Sagt man ja auch so, Trott war ein Portemonnaie. Richtig. Genau. <lacht> Und alle, nicht zu vergessen, à la Hopp, das ist ja auch so mhm. alles ein bisschen französisch angehaucht. So, das war jetzt ein kurzer Exkurs zur Pfalz, der mit Star Trek sehr viel zu tun hat. wein. Hallo, da kommen wir Weingut. noch dazu. <lacht> Ja, stimmt, Wein. Shadow da Picker. <lacht> das genau. waren übrigens wir, wenn es jemanden noch interessiert. Es gibt einen schönen Clip von Christian und mir, den wir vor unserer Podcast-Karriere gemacht haben. Wer Bock hat, ist auch auf unserem Kanal zu finden, auf YouTube, 10 vorne, ein kleines, lustiges Fun-Synchro-Video, das wir mal gemacht haben. Mit ein wenig Pfalzbezug, ganz klein wenig, aber nur mal das so nebenbei. <lacht> ähm, ja. Bevor wir jetzt direkt in die erste Folge The Stargazer einsteigen, würde ich ganz gerne noch äh, so tun, als hätten wir noch nichts gesehen und und unsere Erwartungshaltung zu Staffel 2 nach dieser, naja, sagen wir es diplomatisch, etwas schwierigen ersten Staffel abklappern.
1: Fangen wir mit unserem Gast an. David, wie sieht's aus? Also Erwarten ist, ist, ist schwierig, ich habe eigentlich nur Hoffnung. Also ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Ich habe Hoffnung, dass sie nicht noch mehr kaputt machen. Ähm ja, das war es eigentlich schon. Ich habe ein bisschen Angst. Also es ist auch, also ich habe ein bisschen Angst, dass meine Hoffnungen nicht erfüllt werden. Mhm. Weil, also ich hoffe, dass also es gibt ja so bestimmte Stile handwerklich auch im Schreiben. Und ich hoffe einfach, dass sie das ein bisschen ändern. Wobei man, wobei man
0: vielleicht an der Stelle bemerken sollte, man hat einfach auch den Wechsel von Autoren innerhalb der Staffel, also von Folge zu Folge, manchmal sogar von Szene zu Szene bemerkt, finde ich jetzt bei Staffel 1. Also wenn ich jetzt an diesen großartigen dieses großartige Gespräch ganz am Ende der Staffel, ja, da war auch was Gutes dabei, von Data und Picard nachdenke, das war wirklich gut geschrieben, fand ich, dieser Dialog. Also auch diese ganze Data-Abschiedsszene. Und dann kam direkt wieder die nächste Szene, als es um den Golem ging und wo ich dann gedacht habe, boah, das das tut jetzt aber schon weh, wie ihr euch unterhaltet.
1: Ja, das hat ein bisschen dafür weggemacht, dass diese ganze Data-Picard-Szene total unnötig war. Ja,
0: Ja, Data ist schon tot, aber die war trotzdem gut geschrieben und wenn ich jetzt nochmal so nach, naja, fast zwei Jahren drüber nachdenke, muss ich sagen,
1: dieser Abschied von Data ist deutlich gelungener als der in Nemesis. Ja, in der Messis, das war ja auch kein. Aber ich war eigentlich schon tatsächlich in Folge 1 oder 2 fein damit, als wir gesehen haben, diese Nummer mit äh, Before hat einfach nicht geklappt. Nee, null. Die wir, die wir, uns, alle, äh, die wir uns alle immer mhm. vorgestellt haben. Das ist ziemlich schnell. Das fand ich tatsächlich gut, dass sie einfach gesagt haben, so der junges ist dort. Jo. <lacht>
2: So Christian, ja.
1: wie geht's dir? Ja, also mir
2: ging's, äh, geht's eigentlich recht ähnlich. Also es war ja tatsächlich die äh, erste Staffel, so, war f- hat, hat schöne Momente gehabt. Total, ja. Ähm, aber ich hatte sie mir auch mal irgendwann im Laufe des Jahres auch einfach nochmal angeguckt. Und ähm, da, da so ein bisschen, wie soll ich sagen, die rosa Brille war halt weg. <lacht> <lacht> Nach dem ersten Mal gucken, ja. äh, beim zweiten Mal dann. Und äh, da fiel dann schon teilweise auf, wie, wie
0: schwierig,
2: um auch da diplomatisch zu bleiben, die äh, Dialoge zum Teil echt waren. Also das, oh ja. fragt man sich auch, das hat mit dem Star Trek, und, wie wir es kannten, ein wenig zu tun. Mhm. Und das war schade und dass da einfach so viel Potenzial, was da auch lag, äh, Stichwort Borg, Kubus, äh, das Artefakt dass das eigentlich so gut wie nicht wirklich genutzt wurde. Hätte man so viel draus machen können. Ja, ich, ich
0: glaube, das, das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie so eine Checkliste abzuarbeiten. Was wollen mhm. die Fans? Was sollen wir erwähnen? Äh, ja. so, so als wäre es direkt von der Marketingabteilung. Und ähm, weil du hast, ihr habt recht, also gerade die Borg waren halt total verschenkt. In Staffel 1, mhm. da hätte man so viel mehr draus machen können. Hätte mir auch eigentlich gereicht, da hätte ich auch den ganzen Androiden, Chat, Vash, Milage, Ménage, Artois-Plot äh, äh, gar nicht mehr gebraucht. Also, das, das ist. <lacht> ja, war aber das war ja,
1: es, war ja, es war ja tatsächlich andersrum. Ne? Also, dieser, dieser ja, ja. Androiden-Plot, das war ja der Hauptplot und der Borg-Plot war eigentlich ein Subplot, der, den hättest du so rausnehmen können. Ne? Also, der hat letzten Endes ja, total. An, an, an der ähm, Geschichte nichts geändert.
2: Ja, oder halt äh, die, den Androiden-Plot einfach sein lassen und stattdessen mit einem Borg-Plot äh, ein bisschen weiter reinsteigen. Das ist der Borg-Plot sowieso was. hat sich
1: ja gar nicht aufgelöst. Also, das, 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 ja, das, 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 da, genau. da gab es ja, der, ja der gar keine der, der Geschichte. Der ja, ja, das war ja einfach nur
2: mal so reingestreut und dann war es wieder weg. Genau, übrigens hatte Borg.
0: Ja, es hat, genau. Ja. Es, hatte einfach keine, es ist auch keiner Dramaturgie gefolgt in dem Sinne. Also da gab es keine, mhm. keine Kurve. Äh, und was jetzt den Androidenplot angeht, das fand ich sowieso ein bisschen schwierig, weil zu der Zeit lief ja auch, oder gerade kurz vorher lief ja Discovery Staffel 2. Und äh, da hatten wir ja schon diese äh, KI oder Maschinen im weitesten Sinne, die uns auslöschen wollen oder die die Welt übernehmen wollen. Oder das Universum in dem Fall, die Galaxis, wie auch immer. Ähm, insofern. Ja. Das also das, war halt das ist das Thema, das ist halt so ein, also sorry Christian, aber das ist so ein, so ein abgenudeltes Terminator-Thema, finde ich. Also das hatten <lacht> wir echt schon oft und das ist jetzt auch mal gut, finde ich. Und ja, ich habe bei ja. Star Trek, denke ich mir, da sind wir doch schon längst über diesen Punkt hinaus. Ja, ja.
2: ja, bei BK fand ich halt vor allem Dingen das, das Ende dann mit diesen äh, Roboter-Tentakeln, die da irgendwie aus dem, aus dem Subraum spalt oder was kam. Mm. Das, das, ja, das war, war halt dann wirklich. Das, das war so, einfach die Tür, nur bescheuert.
1: So, die <lacht> ja,
2: die Lovecraft-Tentakel
0: aus Metall, ja. Ja, ja.
2: ne, das war einfach wirklich total bescheuert. Und hat wirklich ganz viel für mich kaputt gemacht. Die Plus Tour, ja. diesem Golem, was auch absoluter Käse ist und auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, gibt total, und, und auch, auch für, für die, die Figur von PK. Wie gesagt, PK hätte sich niemals äh, in so einen Golem laden lassen. Der hätte gesagt: komm, wenn es vorbei ist, ist es vorbei, aber egal. Ähm, und das andere, was sie noch da, was, was sie ja schon am Anfang gut gemacht haben oder das, was sie mit den Borg in der Serie gemacht haben, war insofern schon gut, dass die Borg so ein bisschen wieder den, den Schrecken hatten. Ja. Also weil man so ein bisschen mhm. dieses, äh, was macht das eigentlich mit den einzelnen Menschen nochmal klar, das haben wir mit Seven of Nine äh, sehr ausführlicher natürlich erzählt bekommen. Aber noch nicht so
0: erwachsen, das muss man tatsächlich <lacht> sagen. Richtig. Noch nicht so erwachsen mit diesen Auswirkungen und auch Langzeitfolgen und Wiedereingliederung. Also es genau. war schon deutlich realistischer, muss man genau. sagen. Genau,
2: das, das, das fand ich sehr, sehr gut und sehr spannend und hat für mich, hätte, das, hätte man allein schon damit eine komplette Staffel für können, äh, gefühlt. Ja, ja, und hat, hat einem, wenn gesagt, nicht die
1: wenn man nicht die Schlüsselfigur gekillt hätte für einen, ja. äh, für einen oberflächlichen Schockeffekt. Ja. Richtig, genau. Das ja, ist gut, natürlich auch total schade,
2: dass sie dann Yu unbedingt töten mussten, ähm, das, das war so ein bisschen schade, aber er hätte viel, viel Potenzial äh, gehabt und wie gesagt, die Borg waren da, dann tatsächlich wieder der unheimliche Gegner, der ist ja teilweise in Voyager nicht ja. mehr so ganz war. Ich ja, denke, Voyager wir haben die, hat
0: die Borg verwässert. Das kann man ja, sagen. Ja, wirklich
2: gespült. Ich denke da die borg und, und solche Geschichten. Ja, und dann das ist schon
0: Ach. okay mit den borg aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen rangehen. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen der Zeit der 90er Jahre oder äh, geschuldet, ja. in der das produziert worden ist. Das muss man ja auch sehen, weil ja. die, ich glaube, da waren die Richtlinien auch noch deutlich härter als sie jetzt heute sind. Heute hat sich sehr liberalisiert ja. und auch mit dem Streaming-Markt sind ja weitaus mehr Möglichkeiten ja. vorhanden, in der Darstellung auch so ein äh, bisschen außergewöhnlicher ja. zu sein oder mehr Gewalt ja. oder Düsternis oder ja. äh, Düsternis. Ähm, das geht ja alles.
2: Ich will Gut. nur damit sagen, ähm, damals war auch nicht alles besser. Nee, um Gottes Willen. <lacht> nee, um Gottes Willen, wird auch keinen also <lacht> die, weil dieser Vorwurf kommen soll Nein, nein, nein. Also ich
0: meine, wenn du dir die Borg anguckst, jetzt gerade so, wenn ich jetzt an Q-Who denke... Mhm. Also in der ersten Folge, in der sie überhaupt aufgetaucht sind, ähm, Zeitsprung mit Q, was ja gar kein Zeitsprung war. Egal. Ähm, dann, dann, dann. Äh, also die sind halt nach heutigen Maßstäben ziemlich käsig. Das kann man schon sagen, ja. Mit ihren aber Schläuchen und habe... dem Blass angemalt. Aber de, die wurden super redesigned für First Contact. Und ich finde, das haben sie auch sehr schön jetzt äh, äh, auch in ja. der ersten Staffel weiterentwickelt. Mit und wie du gesagt hast. Licht. Bitte? Mit viel grünem Licht. Ja, gut. Aber ist ja, passt ja. Ist ja die Farbe einfach bei der
2: Borg. Ja, ja, klar.
1: ja natürlich. Da wissen wir ja auch sofort ähm, Borg, wenn wir dieses grüne Licht sehen. Ja. die mhm. Borg. Genau. genau.
0: So. Dann äh, würde ich noch kurz einen letzten Punkt, also ihr habt im Großen und Ganzen teile ich eure Meinung zu 100 Prozent, ich würde vielleicht noch eine Kleinigkeit einstreuen zu Staffel 1, was mich an Staffel 1 ganz besonders gestört hat, ich glaube der Plot hat eigentlich nur für vier Folgen gereicht und wurde dann künstlich aufgebläht und das hat man extrem gemerkt, also gerade dieser... dieser ja, Las Vegas Planet und so weiter, also das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, was bringt uns das jetzt eigentlich für die Haupthand? Mhm. Herzlich ja, wenig. Und äh, das ist ja auch ein Problem, mit dem Discovery äh, auch zu kämpfen hat, dass äh, da gern mal mit dem Hauptplot auf Pause gedrückt wird zugunsten von irgendwelchen Nebenplots, die dann eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Mhm. Und die Chance, dort darüber wenigstens Figuren zu entwickeln, ist dann na. Eher ja, es
1: ist halt auch durch dieses Serielle so ein bisschen. Ne? Also ich dachte auch bei der ersten Staffel, äh, Picard, wenn das ähm, ein Film wäre und man halt alles, was jetzt nicht nötig ist, rausgenommen hätte und das halt halt zusammengefasst hätte und diesen dämlichen, diese dämliche Gedankenverschmelzung einfach sein hätte lassen, dann das, hätte das wahrscheinlich besser funktioniert. Mhm. Aber, da hätte also, vieles besser funktionieren ja, ja, können. Und das, das, aber wenn es halt seriell sein muss über so einen langen Bogen und man will es halt nicht episodenhaft haben, wie es früher bei Star Trek war. Also in großen Strecken. Klar, wir hatten die Kampagnen bei DS9 und bei Enterprise. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet. Weil letzten Endes, man, das sieht man bei Discovery ganz stark, dass sie so an der im kleben. Und deswegen mich die Nebencharaktere, wenn sie versuchen, die stärker zu machen, ähm, fast schon nerven, weil das so mal eben schnell noch reingepresst ja. wird. Ja, ja, ja das, das stimmt. Und das Total. ist natürlich, wenn man das seriell erzählt und wirklich einer Figur mal eine, eine, eine Folge gönnt oder zwei Figuren, ja. ähm, ist es vielleicht besser.
0: Das wäre übrigens eine sehr schöne Abwechslung für Discovery. Das würde dem Ganzen wahnsinnig gut tun. Ja. ja. Aber gut. Ähm, Heute ja wird, PK. Genau. Genau. Dann machen wir jetzt nämlich hier den Bogen, springen wieder zwei Wochen in die Zukunft, haben jetzt die ersten beiden Folgen Picard gesehen und wir fangen natürlich chronologisch, wie es sich gehört, an mit der Folge The Stargazer, die Stargazer. So, ich habe übrigens mal wieder nachgezählt im Vorspann, sage und schreibe 21 Produzenten. Ja, es ist immer
2: bedenklich, wenn da im Vorspann mehr Produzenten als Schauspieler oder irgendwas steht. Also, das ist
0: was äh, da Ja.
2: <lacht> aber gut.
0: Na naja, gut, die unterschiedlichen Staffelungen: ne? Supervising, Executive und bla bla bla. Naja, aber, und aber du, du springst per- schon. Ich, darf ich dich ermahnen, dass du schon springst? Ja, du hast weil recht. vor
2: dem Vorspann gibt es ja, ja noch eine Öffnungssequenz. <lacht> Stimmt. Und die fand ich mega geil. Da habe ich erstmal gedacht, durch, wo die losging, dachte ich: wow, what the? Ist ja mega geil. Und äh, ja, hat mir echt cooles Schiff, man sieht sozusagen äh, ein bisschen aus Sicht der Crewmitglieder, was es bedeutet, wenn plötzlich roter Alarm ist und es heißt, kommt auf die Brücke, hier geht die die Post ab und und so weiter. Das ist schon, äh, fand ich schon sehr geil inszeniert und hat echt total Spaß gemacht.
0: Ja, und auch von der ersten Sekunde an äh, muss ich sagen, es kommt mir so vor, als hätte man gehört, was die Fans Mhm. gesagt haben. Das spiegelt sich in ganz vielen Dingen wieder. Also erstens auch schon bei der Inszenierung. Ja. Ich habe mich ein bisschen an First Contact erinnert gefühlt, also diese Kamerafahrten durch die Korridore und so weiter, gerade mhm. am Anfang, mit der diese Dynamik dann erzeugt wird. Und dann halt äh, als nächstes auch ähm, Die Sounds sind deutlich mehr an Star Trek angelehnt. Die die, das ganze Produktionsdesign, die Gänge, das sieht Mhm. alles deutlich mehr nach einer Weiterentwicklung von TNG aus äh, als noch in der ersten Staffel. Und das tut der Serie wahnsinnig gut. Dieses Mhm. kleine Makeover und ähm, ja, da kann ich nur sagen: Jetzt so nach der ersten Szene wunderbar, alles richtig gemacht. Bitte weiter so. Ja.
1: Also mir haben die Uniform und der Look total gut gefallen. Ja. Das kann ich auch schon sagen, dass das insgesamt, äh, dass ich das genauso sehe. Das ist für mich jetzt das Star Trek, was nach ähm, Nemesis weitergeht. Ja. Also mhm. nach, äh, mhm. das war ja das Letzte, was wir in dieser Zeitlinie hatten. Ähm, vom Set-Design und vom Kostüm und von der Ausstattung her.
2: Ja, ja, ja. ja genau, die Uniformen, die sind mir auch aufgefallen. Auch mit diesem Streifen auf der Hose. Das, ist ja. irgendwie, das hat was. Doch. Gefällt mir. Ja, und dann äh, kommt eben die Intro-Sequenz, die auch ein äh, komplettes Redesign erfahren hat. Ähm, auch kein schlechtes. Hat Hallo. mal
1: jemand geguckt, wie lang die ist? <lacht> <lacht> also, es kam mir schon anderthalb Minuten. Mir, hätte ich jetzt also, mir kam es echt ewig vor.
2: Ja, also für die heutige Zeit ist es ja. ewig lang. Das ist richtig, ja. Weil heutzutage ist es ja manchmal wirklich nur Titel, nächstes. Und da geht schon wieder weiter äh, nach vier Sekunden. Und da ist es schon sehr lange. Aber ja, gut, warum nicht? Und ähm, die, die, die Musik ist auch tatsächlich, die hat auch ein Update bekommen
0: äh, mhm. von Jeff Russo und äh, die, sehr gut, finde ich. Also, das ein bisschen gepimpt halt, ein bisschen dramatischer. Äh, ich, also was ich jetzt ehrlich gesagt nicht brauche, ist, dass man jetzt bei jeder Serie am Ende nochmal die Star Trek-Fanfare einbaut. Das ist mir... Mhm. Also auch so wie bei Discovery, finde ja, ich, das, das braucht es halt gar nicht, ja. aber also nur da, nur halt sozusagen, um den, wirklich jedem Deppen auf die Nase zu binden, hey, es ist Star Trek, falls naja. du nicht lesen kannst, ähm, das braucht es eigentlich nicht. Ansonsten, ich mag eigentlich das picard thema aus der ersten Staffel, ich fand das da schon gut, hm. hat mir gefallen. Äh, ja, der Vorspann ist wirklich schön, ein bisschen dramatischer, auch ein bisschen abwechslungsreicher als der der ersten Staffel. Ähm, was jetzt diese, Vorsp- die, diese Vorspannorgie in Anführungsstrichen bei äh, den Star Trek Serien angeht, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist ja halt auch immer so ein Wiedererkennungseffekt und äh, gerade bei Star Trek, würde ich sagen, ist ja auch immer so ein immer schon so ein gewisser Fokus auf diesen Vorspann gewesen. Also schon, hm. das ist ja so ein bisschen die Visitenkarte der Serie.
1: Ja, zumindest ab DS9, ne? Also bei, ja, ja, ja. bei bei den Enterprisen war ja einmal nur husch husch, von rechts nach links und von links nach rechts.
0: Naja, da war schon ein bisschen mehr. Da war der Weltraum, unendliche Weiten und so weiter. Ab ds nein dann ohne Gelaber und äh, aber auch Voyager, Lower Decks, ja, ja, Discovery, klar. die haben alle ihre, ihre Visitenkarte. Und das ist halt auch einfach mhm. so, ein, äh, ja, so ein Trademark, also so ein Markenzeichen einfach von Star Trek. Ja, ja. Insofern, das ist eine Tradition, die wird weiter gepflegt. Vollkommen okay. Und heutzutage kann man ja auf Intro überspringen klicken, wenn man das äh, nicht unbedingt sehen Mhm. will.
2: Ja, und auch
1: sehen wir dann schon auf der Weile auf dem Shadow Picard. Shadow Picard. Das ist krass, wie das in der Zukunft geht. Die machen das alles am selben Tag. Die lese, dann füllen sie ab und so. Und dann ja, und und so schaffen sie innerhalb von Sekunden, dass das Zeug auch Alkohol entwickelt und so. Das ist äh, schon krass.
0: Also ich habe mich echt gefragt, warum da überhaupt Leute arbeiten.
1: Ja, Weil. und warum ist es überhaupt machen. Also, ja, also was, was wir soll der Stress? Einfach, also wenn, wenn wenn da so viel Technik bei, also ich äh, hinterfrage jetzt mal nicht die Logik, also dass sie einfach scheiße gebaut haben, weinmäßig, ne, also ähm, <lacht> wenn ich das jetzt einfach mal so akzeptiere, das funktioniert so technologisch, dass die die da halt so... Und dann werden die abgefüllt und das funktioniert alles an einem Tag so. ähm, Dann brauchen die die Dinger auch gar nicht mehr anbauen. Also dann können sie es auch, äh, vor allen Dingen waren die viel zu voll, die Trauben. Aber egal. Ist ja keine Weinserie, das ist schon in Ordnung. Und es war schon in Staffel 1 so ein bisschen sehr äh, vage behauptet. Das ist ja auch okay, weil es nicht, also wie gesagt, es geht nicht um Wein. Aber jetzt haben sie es echt übertrieben.
0: Ja, äh, da weniger ist mehr. Da hätte ich auch gar nicht so viel drüber so viel gezeigt. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich noch Pestizide braucht äh, in der Zukunft für äh, für den Wein, weil da fahren ja dauernd irgendwelche äh, Spritzfahrzeuge schweben zwischen den Reben durch. Also das
1: und dann diesen ja. Logo-Designer, den sie dazu noch... Also das ist auch noch. Shadow Picard ist wohl kein Bio-Wein. <lacht> nee. Garantiert nicht. Nee, das aber nicht.
0: ein kleines Detail, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Habt ihr Nummer 1 gesehen, den Hund? Ja. 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 Also, habe ich mir extra aufgeschrieben, den gibt es offensichtlich auch noch, zumindest für einen kurzen Schwenk. Dann hm. ist er wieder verschwunden, wie schon in Staffel 1.
1: <lacht> <lacht>
0: aber gut, ist ja, ich glaube, es ist Stuarts privater Hund, ne? Also. Ist so. ja so. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, der, der ist da relativ engagiert. Der nimmt immer mal wieder solche sogenannten Kampfhunde auf.
1: Listenhunde. Und Listenhunde,
0: danke. Jetzt haben wir es auch politisch korrekt. Ohne Hunde zu diskriminieren. Äh. <lacht> ja, keiner. <lacht> Also ich glaube, der Hunden ist es herzlich egal. (lacht) Mit Sicherheit. (lacht) Solange sie gut behandelt werden. Ja gut, ähm, hätten wir das. Und dann kommen wir auch schon zur äh, angedeuteten Romanze von Picard und Laris. Ich habe es extra nachgeguckt. Die Schauspielerin ist 20 Jahre jünger als er. Hm.
1: Ich fand es ein bisschen bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Also als Romulanerin ist sie ja wahrscheinlich älter als er, oder? Ja, aber ne. Also... Okay, ich, ab hier ging es dann jetzt bei mir richtig los, weil sie machen genau das gleiche wieder und das Problem, was ich auch schon bei Generations hatte und auch schon angesprochen habe, das ist so eine komplexe Figur, Picard, der so viel load hat, emotional, was der mitgemacht hat und jetzt fangen sie wieder an, noch eine neue, einen neuen Fault, also einen neuen Makel ihm einzusetzen, an dem er arbeiten muss und eine neue Background-Story, mhm. mehr, 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 mehr. Das, das wird mir... Zu viel Und dann auch dieses Argument dann äh, mit diesem, ah ja, immer, all... und als er gesagt hat, äh, ich bin ja kaum allein hier. Also das stimmt. Also ich denke mir wirklich, lass den Mann doch in Ruhe. Das ist ein äh, 90-Jähriger, der wirklich ein erfülltes Leben hatte, wie man sagen kann, mhm. bei dem viel passiert ist. Überall, wo er hinkommt, wird er freudigst empfangen. Alle lieben ihn. Und äh, er kann überall hingehen und findet Freunde, kann sich ausquatschen und sonst irgendwie, was wir direkt sehen. Und dann wird das ein Riesenthema, er hat irgendwie Bindungsängste. Mein Gott, ja, äh, aber es geht ihm doch gut. Also. Und das ist jetzt das große Ding. Also ich, ich sehe das, dass das halt so für seinen inneren Kontakt, dieses, äh, warum ist er zu den Sternen geflüchtet? Wahrscheinlich, weil er Angst hat, Du meinst hat, jemanden es ist die Mama-Geschichte, weil... Ja, die kommt dann ja indirekt dadurch. Wahrscheinlich hat er sich nie gebunden, weil er mal jemanden verloren hat oder sonst irgendwie. Aber dass der jetzt... Also ich denke halt echt, ja, lasst ihn doch. Also wenn er jetzt keine Freundin haben will, ist doch okay. Also, ja...
0: Ja, und auch, dass Laris ihn dann so mehr oder weniger äh, schon in die Zange nimmt und sagt, naja, dafür ist es jetzt zu spät und wir sind jetzt schon zu weit. Wie, ihr sitzt da und trinkt ein Glas Wein und guckt euch mal ganz lieb an. Da ist jetzt ja, und dann und nicht wahnsinnig ja gesagt, viel passiert. Sorry. Aber das hat
1: sie ja auch durch ihre romulanische Biologie erklärt. Ne? Also von wegen, äh, jetzt wo mein alter Partner äh, weg ist, kann ich gar nicht anders, als jetzt extrem scharf auf dich zu sein. <lacht> du sexy alter Sack. ja. <lacht> <lacht> Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, es sind
2: eineinhalb Jahre vergangen. Man weiß jetzt nicht so genau, was in diesen eineinhalb Jahren zwischen den beiden vielleicht dann war und nicht war, aber ich fand diese Romanze auch so ein bisschen aufgesetzt und dachte, muss Mhm. das jetzt sein? Ja.
0: Also, ja, also weißt du, wenn er jetzt vielleicht da äh, mal ein paar Videobotschaften mit Dr. Beverly austauschen würde das und da vielleicht wieder mal es anfängt zu knistern, das fände ich ehrlich
1: gesagt äh, glaubwürdiger. Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich brauche dieses Thema nicht. Picard, nee. immer der Einzelgänger. Mhm. What the fuck, ist doch egal, lass ihn doch. Also das ja. ist jetzt wohl kaum irgendwas, wo das Universum mitsteht und fällt. Mhm. Ja, also dass ihm jetzt ausgerechnet in seinen
0: 90ern einfällt, dass er einen Penis hat, ist ähm, schon Den hat er ja Buch- auch schon vorher benutzt, also so ist es <lacht>
1: ja nicht. Also, ja.
3: <lacht>
1: Na gut. Wie hieß die <lacht> der Film in Erection? Äh, Insurrection. <lacht>
0: Ja. Frühlingsgefühle auf der Enterprise ja. <lacht> Genau. So, äh, Aber wie gesagt, also diese ganze Muttergeschichte und da ist was Schlimmes passiert und so weiter Ich fürchte, da es auch Teil des Vorspanns ist mit diesem zerbrochenen Wintergarten und so weiter dass das leider Gottes uns noch weiter durch die Staffel ähm, mhm. begleiten wird ich, Das ist mit Sicherheit auch der schwächste Aspekt der Folge weil äh, mit, 90 ja. oder mit 90 Jahren äh, noch ein Mutterkomplex oder irgendwas bearbeiten zu müssen, finde ich, ist
1: schwierig. Ja, er ist ja Franzose. chercher la femme, ne? Na ja, ja. <lacht> ja. Naja, gut. Ja, nein, aber das ist, ich, ich befürchte auch, dass diese Picard-Einzelgänger, ähm, das ist doch das Einzige, also du bist immer nur nach außen gereist, jetzt reist doch mal endlich nach innen und auch wieder, als ob er das nicht schon tausendmal vorher gemacht hätte. Ich glaube, das das wird ein ziemlich starker Punkt werden.
0: Ja, und halt auch die ganzen Sätze da mit Look up to the stars und let's see what's out there, was er halt äh, gesagt hat am Ende von Mission Farpoint, dass es jetzt auf seine Mama zurückzuführen ist. Wie gesagt, das ist mir alles zu viel. Und mhm. äh, äh, es passt auch einfach nicht wirklich, muss ich ganz ja, ehrlich und er sagen. Er hat ja auch
1: bei seiner, bei seiner Rede vor den Kadetten dann wieder gesagt, er ist der letzte Picard. Und da gingen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich habe ja zu Generations mhm. tatsächlich eine andere Meinung als die meisten. Ich finde es gar nicht so schlecht. Nur diese Geschichte mit, er ist jetzt der letzte seines Namens und führt das, das war ja nur ein Blödsinn. Und das jetzt so wieder... Ähm ja, das führt ja wieder dieses, er hat halt keine Familie gehabt. Und ja. ich wiederhole mich, aber er braucht sie nicht. Nicht jeder Mensch braucht das so. War das nicht Song. eigentlich
0: auch schon in Generations geklärt, dass äh, quasi die Brückencrew seine Familie ist? Genau. Also. Mhm.
1: Dann ja, und du hast ja gesehen, was los war, als der beim Wilder auf der Türschwelle stand, wie die dem alle um den Hals gefallen sind. Überall, Eben. wo er hinkommt. Also Leute. Also
0: eigentlich reichen ja Diana und Will ja schon vollkommen aus als Familie. Ja, und, und
1: Ihm geht's Hm. da gut.
0: Also, ja, ja, schon. Und ja, ja, sie verbindet halt auch wahnsinnig viel. Also, äh, Mhm. da muss man halt wirklich die Frage stellen: ja, Braucht es das. Aber das ist, glaube ich, so echt das Motto. Mhm. Dann geht es weiter. Im Weltraum taucht eine große, grüne Anomalie auf. Wer wohl dahinter steckt? Zwinker, zwinker. Und dann <lacht> kommen wir ja schon eben zur Rede bei der Sternflotte. Hier muss man auch sagen, dass sie so ein bisschen mit den Charakteren auch aufgeräumt haben. Auch gerade so nach Staffel 1 es ist es alles äh, generell deutlich hoffnungsvoller. Nicht mehr so... Ähm, ja, dystopisch kann man nicht sagen, aber nicht mehr so alt und verbittert, würde ich sagen. Ruffy hat sich wieder der Sternflotte angeschlossen, hat offensichtlich keine Drogenprobleme mehr. Äh, dann auch Seven, die jetzt äh, die La Sirena kommandiert, äh, Rios natürlich und äh, Dr. Jurati genannt, die sich wieder auch in die Sternflotte integriert haben oder da wieder ihren Dienst verrichten und es scheint ganz gut zu laufen und sie scheinen glücklich zu sein. Also, und dann halt natürlich noch Elnor, der jetzt der erste, habt ihr es gemerkt, rein romulanische Kadett ist. Ganz yeah. klare Anspielung auf die Folge The Drumhead, das Standgericht. Mhm. Mit dem äh, ähm, mutmaßlichen äh, Verräter, der ich. ein wenig romulanisches Blut hat, was ja dann absoluter Quatsch war, aber ihr erinnert euch. Mhm. Also, fand ich auch ein bisschen schwierig, rein romulanischer Kadett zu sagen. Das hat sich so ein bisschen nach Rasse Rassengelaber ja. angehört. Das, ja. ein, bisschen. Yeah. ein
1: bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Ähm, aber das, was du gerade sagst, finde ich tatsächlich auch gut. Und ist aber, das weist für mich auch wieder auf eine Schwäche der ersten Staffel hin. Nämlich, dass halt Total, wirklich ja. durch, das, durch das Eingreifen von Picard hat sich innerhalb von gefühlt Stunden eine hochfaschistoide Vereinigung, zu der die äh, Sternenflotte geworden ist, wieder zu dem entwickelt, was wir äh, kannten, kennen, ja. kannten und liebten. Ähm, das ging recht schnell. Nur durch dass sie halt diesen... Äh, Androidenbann aufgehoben haben. Von allem, was wir wissen. Aber ist ja auch egal, weil so wie es jetzt ist, funktioniert die Sternenflotte für mich wieder.
3: Oh, ja, auf genau. Jeden also Fall. Es
2: ist tatsächlich so ein bisschen diese positive Sicht auf die Zukunft, die wir ja eigentlich auch aus Star Trek kennen und lieben. Und das gab es halt bei PK am Anfang nicht, weil das war irgendwie alles, ja, das war alles irgendwie Säufer, Drogenabhängige. Ja, nee,
0: ja. Und gehen, gehen, wir mal, gehen, wir, gehen wir mal kurz die Charaktere der ersten Staffel äh, durch und wie sie dargestellt wurden. Wir haben äh, Picard als verbitterten alten Mann im Prinzip, äh, der ganz alleine ist und einsam. Dann haben wir, auf der anderen Seite haben wir Raffi, die sich komplett in Alkohol und Drogensucht geflüchtet hat und ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt. Dann haben wir Elnor, Elnor würde ich jetzt ehrlich gesagt als durchgeknallten Psychopathen beschreiben, weil wer einfach, also Jad Vash oder Kovat Milat, Entschuldigung, Kovat Milad, Kovat Milad hin oder her, aber einfach Leute zu enthaupten, nur wegen irgendwas, finde ich schwierig. <lacht> Pass ist auch nicht mit Star Trek vereinbar, also so grundsätzlich. Mhm. Also der ist für mich einfach ein durchgeknallter Irrer, der äh, regelmäßig Grenzen überschreitet, die einfach ein No-Go sind. Mhm. Ähm, dann haben wir Seven, die sich auch zur Mörderin entwickelt hat. Ich würde sogar sagen Massenmörderin. Mhm. Ähm, erinnert euch an die äh, Marina Certes-Look-alike in Picard Staffel 1, die sie ja. einfach äh, zerballert hat ohne mhm. großes äh, schlechtes Gewissen oder Zögern oder sonst was. Mhm. Ähm, dann haben wir Dr. Jurati, Nachweislich eine Mörderin. <lacht> die sowieso. Äh, besten, ferngesteuerte Mörderin. Ja, ferngesteuerte, da kommen wir noch dazu. Äh, aber bestenfalls eine instabile äh, Person ist, würde mhm. ich mal behaupten. Dann, äh, wen haben wir noch? Hab ich hier, Rios, auch gleiches Schema wie Ruffy, äh, äh, Alkoholiker, äh, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, hat auch massive Probleme. Ja. Habe ich jemanden vergessen? Das müssten alle gewesen sein, ne? Soti. Soji. Äh, gut, Soji aber ist Aber die spielt äh, jetzt keine Rolle mehr. Die ist auch
1: dabei. Ist halt, ja,
0: genau. Aber zuerst, Die zuerst ist die auch Unschuld. Dash,
1: wir haben halt zuerst auch Dash kennengelernt, ne? Das stimmt. Ja. ja. Dash und Soji. Aber ihr
0: habt schon recht, das sind eigentlich so die äh, Ich glaube, das sind doch diese Figuren, die halt im Kontrast in der ersten Staffel halt so eine gewisse Unschuld verkörpert haben. Weil die können ja nichts dafür, was sie sind. Ja? Also ja. das Insofern, das ist okay. Und die sind ja, haben sich jetzt auch nicht äh, zu kompletten Psychopathen entwickelt. So wie die anderen. Oder waren schon welche.
1: <lacht> ja, Aber gut. Ähm, Aber das ist, ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Brücke zu was, was mir aufgefallen ist. Weil die Art und Weise, wie sie die Figuren jetzt noch mal, also ich sag mal den Hauptcast, Picards Crew, nennen wir es immer so, mhm. ähm, wieder eingeführt haben, das war schon so ein bisschen auch wieder filmlike. Dass man halt ja. in einer relativ kurzen Zeit jeden mal kurz in seinem neuen Leben zeigt und so und dann ein Tableau findet, wie man sie wieder zusammenbringt. Und da dachte ich auch, wenn ein Film, hätte wahrscheinlich nach diesem Teaser ähm, mit der Rede begonnen und diesen ganzen Quatsch am Weingut, da hätte man wahrscheinlich aus Zeitgründen drauf verzichtet. Und da denke ich mir wieder, hm, vielleicht wäre das auch eine Option gewesen. (lacht) Ja, aber... Ist natürlich eine Spekulation und so, aber das ist nur, weil ich habe, weil dafür haben wir ja diese Opening-Runde gemacht, ich sehe leichte Anzeichen, die äh, trotz aller Verbesserungen mich wieder an die erste Staffel erinnern.
0: Ja, das geht mir auch so. Da sind einige, aber da kommen wir gerade am Ende der ersten Folge, werde ich da noch mal was raushauen, was ich oh, beim ersten... ja, erst...
1: und ich erst, mein Lieber, du. Ja gut, <lacht> ja, mein Lieber,
0: da geht's doch richtig <lacht> rund. Ähm, ja gut, ähm, dann... Ich fand das Hologramm ganz nett, dass sie das auch wieder eingebaut haben, diesen, mhm. den Emmet also das Rios-Hologramm und das, das jetzt quasi gemerged wurde mhm. mit all den Varianten. Ja, gute Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da braucht es nicht 30 Varianten davon. Also das ist, <lacht> äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Lückenfüllen der ersten Staffel geschuldet. Also schön, wenn man es hier ein bisschen strafft. Mhm. Ähm, die Action-Sequenz, ja, die war ganz nett, halt um Seven wieder zu äh, etablieren und so weiter. Mhm. Ja, also da gibt es jetzt nicht viel zu meckern. Äh, Außer, dass vielleicht auch hier wieder äh, erst geballert und dann nachgedacht wird, aber... Naja, dem ist
1: aber was vorausgegangen. Also ich finde das dann auch, dass sie da eben mal gesagt haben mit Ugly Borgface und so, da weiß ich ja, huch, wo kommt das jetzt auf einmal her und so, aber meinetwegen. Ja, der ist böse, okay, ja. Mhm. Aber zu Seven kann man viel sagen, aber Ugly mit Sicherheit nicht. Nee, (lacht) (lacht) Nee. mit oder ohne Implantat. Mit oder ohne, genau. Also ich meine das im Gesicht und an der Hand. Ja,
0: ja, ja. ja. (lacht) Da hatten wir es vorhin im Vorgespräch schon drüber. Das war ausgestopft in Voyager. Ne? Hm.
1: Ich nehme an zur Quotenverbesserung. Damals, ja, 100%. Lief, ja auch, damals ist lief ja auch. Xena. Damals lief ja auch. Ja, das ist offiziell, dass die die deshalb eingeführt haben. Genau. Hm. Ähm, interessant. Was aber trotzdem der sehr ja? gut getan hat, weil äh, man ich finde man sieht auch jetzt also gerade bei ähm, bei PK 7 und ich nehme es jetzt trotzdem vorweg. Q, das sind halt einfach tolle Schauspieler und ähm, Absolut. Das, das, äh, das macht für mich bei allen Schwächen das Zugucken oft einfacher, dann trotzdem. Also mit den, also gerade die drei mhm. finde ich sehr gut.
2: Ja, die in naja. sich auch ja echt starke Charaktere sind, die in den ja. vor, vorangegangenen Serien ja entsprechend ausgebaut und ausgearbeitet wurden. Richtig. Ja, zu solchen, zu starken Charakteren, ja.
0: Wegen Sochi. Ähm Die ist jetzt wohl Botschafter der Androiden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was tatsächlich Sinn ergibt, Ja, das ergibt Sinn, das passt ja. Sie ist ja auch eine gute Brücke zwischen beiden Welten. Also sie ist tatsächlich die richtige und eine gute Wahl. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt im weiteren Verlauf der Staffel noch vorkommen wird, weil
1: in der späteren Folge haben wir sie ja nicht mehr gesehen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, ähm ich muss jetzt leider vorgreifen, dass die Leute, die jetzt halt wieder auftauchen, Die waren bis jetzt alle auf der Stargazer oder in diesem, also Murphy nicht, aber und Elnor auch nicht, aber halt in diesem Konflikt da vor Ort, inklusive Borg Queen. Das war Sochi jetzt nicht, aber ich weiß noch nicht, welche Logik dahinter steckt, wer jetzt dann da am Start ist. Da Da muss ich noch was fragen. äh, zu äh, Dr.
0: Jurati mit ihrem alien-induzierten Wahn, der jetzt mal in einem Satz so abgehandelt wurde, wie man das eigentlich schon in Staffel 1 hätte machen müssen. Äh, Und jetzt hat man es so nachgeschoben, dass sie freigesprochen wurde vom Mord an ähm, ähm, Dr. Maddox. Mhm. Ja, das fand ich so auch wieder so ein bisschen, ah ja, stimmt, haben wir vergessen, hier, zack. Also ja. ja und das was ich auch nicht gerafft habe äh, oder mir nicht sicher war war die jetzt eigentlich besoffen auf der Brücke
1: oder war die einfach nur Man Der die ich immer so dass, äh, das also ja
2: das also da war sie auf jeden Fall besoffen Der, der hat ja dann unten auf dieser Party ja, ja, bei den, den auch so hat, hat sie ja offensichtlich irgendwie äh, ordentlich gebechert ordentlich mal ihnen ja, gerade. Ist gekippt. das
1: nicht Sin- Also, das wäre doch schon wieder Sim oder? Jetzt, wo sie alle wieder brav sind. Naja, gut, die sind
2: ja auf, bei, bei den Deltanern, naja, okay, die wir stimmt. übrigens aus äh, Star Trek 1 kennen. <lacht> ähm, ja, so, bei
0: was? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht Bei verstanden. den
2: Deltanen. Das sind die mit der Klatze, wo die Sochi gerade ah. sind. ja. Ah, okay. Ist, und das ist die Rasse, die wir aus Star Trek ah, 1 kennen. Ah, Elia. Da habe ich übrigens auch.
1: Elia. Äh, ähm, ja, ob, dann man, ob man Soji als Androidin wirklich so hart hätte loben müssen, dass sie den Gruß da richtig ausgesprochen hat. Also. Ja, wie auch immer, äh, so-
2: ja. d- äh, ähm, Jurati hat da ja offensichtlich viel gebechert. Und dann kurz danach werden sie dann hochgebeamt. Und dann äh, natürlich ist sie da noch besoffen. Und äh, ja. wir wissen ja nicht, ob die Deltaler dann vielleicht da so locker sind und sagen, ja, wir trinken mhm. hier, hier the, the real shit. Und nicht so jung kommen wir nicht mehr zusammen. N- nicht so Sinterol. Ähm, <lacht> Das weiß man ja nicht, also von daher, da
0: da habe ich jetzt kein Problem damit,
2: nur äh, das Problem taucht später nochmal auf.
0: Ja, und jetzt noch was, was ich nicht verstanden habe, die Stargazer, die neue, ist das jetzt ein neues Schiff oder ist das ein Refit? Weil die haben Refit gesagt, das ist aber ein heftiger Refit. Das ist ein ziemlich heftiger Refit, weil da ist ja gar nichts mehr
1: übrig. Habt ihr gesehen, das habe ich nämlich auch nicht ganz mitgekriegt. Ist das eine A oder was stand da auf der? Nee, ähm
0: also ich habe es nachgeguckt, also äh, auch in der Folge. Die neue Stargazer hat die Seriennummer 82839, NCC, ne? Ja. Yeah. Und die alte hat die 2839. Ah, ah. Ja. Äh, 2893, also ich, <lacht> Entschuldigung. Mein, die, ist ja, 2893, die ist ja 2893,
1: so. Rum. Die ist ja geborgen <lacht> worden, ne? Aha die alte Tage, also die gibt's noch, aber das die ist gibt's
0: noch, aber ein Refit von dem nee, alten Schiff wäre also dann neu,
1: so derbe. Nee, also ich habe
0: eine, ich habe eine Theorie dazu, aber die ist nicht nett. Die ich glaube, die Autoren kennen sich so schlecht mit Star Trek aus, dass sie nicht den Unterschied kennen zwischen neuem Schiff und
1: Refit. Na, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, weil nee, das wäre ein bisschen zu hart. Aber also es könnte halt sein, dass ein Refit, also dass es zwischendurch noch eine Stargazer A gab. Aber warum, warum ändert sich dann refitted. die Nummer? Aber warum ändert sich dann die Nummer? Und das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Weil also dann es, hätte, müsste es, es ja hätte die A so, sein. Genau, es müsste eine A sein, die halt dann nochmal refitted wurde mit dem ganzen Borg-Technologie-Zeug und so. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber, aber schönes äh, Schiff auch hier. Total
0: ja auch hier einfach. wieder super Weiterentwicklung super Brücke auch die Flotte die man dann sieht das ja, ist ja genau das was was interessiert worden genau ja. Ja. ja die die ganzen Panels die ganzen äh, des L Cars was man wieder sieht ja. äh, die Geräusche auch ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist aber das ist wieder wesentlich näher ja das äh, ist Star Trek ja 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 <lacht> also es war schon war schon schön hat auch Spaß gemacht ja. das einzige was ich was mir jetzt ein bisschen too much war und was ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe
1: ist ähm, das mit, dem, äh, mit der Zigarre, ja. was das soll? Ja, genau, äh, weil eigentlich, also in, in Voyager war das ja schon, als das Auto da mal gestartet wurde und sofort gingen alle Alarmglocken an. Ja nee, er hat es ja nicht an.
0: Ich habe geguckt, die, die Zigarre ist aus. Also er, okay, für, das es ist aber, nur so ein Spleen wahrscheinlich, ne? Die ist aber, aus aber ich habe das ist aber auch das was ich an der ersten Staffel nicht verstehe erinnert ihr euch noch an als Mark Twain auf die Enterprise kam und unbedingt rauchen wollte und alle gesagt haben wenn sie das machen dann werden sie vakuumisiert ja. äh, von unserem Sicherheitssystem ja. äh, ich habe gedacht wir sind über das Rauchen hinaus erinnert euch an Little ja, aber Green der Man ist doch, der, der ist ein Amerikaner also die ja aber, aber erinnert euch an Erinnert euch an Little Green Man, kleine grüne Männchen aus Deep Space Nine, wo, äh, wo ne, Quark und Rom in der Vergangenheit, in den 60ern, Roswell, New Mexico sind und sich dann noch drüber mhm. totlachen. Gott, die sind so bekloppt, denen kann man sogar Gift andrehen und die kaufen das, also bei, <lacht> mit den Zigaretten. Äh, das, ist, das verstehe ich nicht ganz. Ist jetzt, ist, haben wir das Rauchen
1: jetzt überwunden oder nicht? Ich glaube, nein. Naja, ja. Er hatte ja, vorher war er ja so ein abgestürzter Los äh, Basket Case, da hat er natürlich geraucht und wahrscheinlich ich brauche zum Entwöhnen jetzt einfach noch die dicke Havanna im Mund. Okay. Wenn
0: also sie ich nicht an war, ja, okay. Ich, ich, also ja gut, Zigarren habe ich noch nie verstanden. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Aber naja. Naja, aber er halt dann nicht, ne? Naja, krieg Schnür du Fall. <lacht> <lacht> Na, ich hatte naja. nur
2: kurz, auch wo sie in dem Besprechungsraum sind, so ein bisschen das, das Bild vor Augen, wie dann halt jedes Mal die, die Innenrequisite noch kommt und ihm halt noch den Zigarten, Zigarrenstummel da in die Hand drückt. Ah, das musst du noch. ah ja, stimmt, ja. Und dann hm. hat das halt irgendwie die der Hand und muss halt irgendwas damit machen. Und weiß ja. aber selber gar nicht so recht, was er damit anstellen soll. So.
0: Ja, und dann auch immer die, warum steckt er sich den Mund, wenn es eh nicht an ist, ne? Also, hm. das ist ja auch irgendwie ja, Blödsinn. Ja, als Entwünungs-
1: hier ist ja, ne? Hm.
0: Hm. Naja. heute
1: lässt grüßen.
0: Ja. Manchmal naja. ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.
1: Genau. So, ähm, <lacht> weiter geht's. Ähm, genau, Alex, je, du hast die Chronologie einigermaßen auf dem Schirm. Ich habe sie auf dem Schirm. Ja.
0: Ich versuche, mich hier auch wirklich durch die Folge zu arbeiten. Ich würde jetzt sagen, wir sind mit Ruffy an der Akademie, haben wir bereits darüber gesprochen, weil jetzt ging es ja
1: in der Szenenfolge immer schön hin und her. Ja. Es muss aber trotzdem noch was loswerden. Wir haben das ja, ja schon besprochen, dass ähm, sehr, sehr viel Fanservice, gerade, also checklist Und wenn ich in den neuen Star Trek Sachen noch einmal Kobayashi Miru höre... (lacht) 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 Ja. Also, ja, warum? Egal. So, das musste ich einfach loswerden. Führt zu nichts, aber es musste raus. Ja,
0: finde ich auch. So, Man kann auch ein bisschen runterfahren. Es muss nicht dauernd, äh, hey, du Vollidiot, das ist Star Trek, kommen. Mhm. Also, ähm, das braucht's es nicht. Äh, eine Sache noch, äh, die Beziehung von Ruffy und Seven, wo es damals noch am Ende der ersten Staffel hieß, die würden irgendein vulkanisches Dingsbums machen, äh, als sie da Händchen gehalten haben am Ende bei diesem Schlussbild also Ruffy und Seven am Ende von PK Staffel 1 mhm. Mhm. da wurde tatsächlich jetzt mehrere Male erwähnt also in der ersten und der zweiten Folge dass da wohl tatsächlich was gelaufen ist mhm. jo. jo. und jetzt schon wieder vorbei kam nicht gut an ja ich an. hätte
1: halt gern gewusst was mit Chicote ist also. Ja, das, hätte ich auch, das würde ich auch gern wissen.
0: Und das Nächste ist, äh, auch die Beziehung von Jurati und Rios ist vorbei. Wobei, ich glaube, die wird im Verlauf der Staffel wieder aufflammen.
1: Ja, aber also war das jetzt echt eine Beziehung? Also, das war doch eher so casual. Ich habe gerade. Ja, die haben halt mal gemobbelt, ne? Ja. <lacht> ja, eben. Also... Ja. Aber ja, sie spricht will. von Ex, ne? Ja.
0: Aber es ist, ich weiß es auch nicht. Hm. Und es also als ist zu.
1: zu <lacht> ja, egal.
0: Naja. Ich spring jetzt noch mal ein bisschen. Äh, zu Elnor wollte ich nochmal noch sagen: der Kerl ist einfach ein skrupelloser Mörder und definitiv kein Sternenflottenmaterial. <lacht> der sollte erstmal vorher eine krasse Therapie machen. Das haben sie doch jetzt alle, das geht super schnell in der Zukunft. Ja, ja stimmt. Es
2: sind ja eineinhalb Jahre vergangen, das sind in, unserer ja, ja. in unserer Zeitrechnung sind es sieben Jahre. Ja, Jahre.
0: bei Elnor kommen wir in Folge 2 dann nochmal dazu, was dieses skrupellose Mörderding angeht, ne, da kommen dann nochmal ein paar mhm. Punkte. Ist ja so ähnlich wie bei Katzen.
2: In Star Trek sind es halt dann irgendwie sieben Jahre mehr, oder? <lacht>
0: Was auch immer. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. (lacht) Dann kommen wir zum wirklichen On-The-Nose, mir viel zu blöd Punkt. Wir besuchen die Forward Avenue, Haus Nummer 10. (lacht) Ja,
1: Moment, aber mit 10 finde ich witzig tatsächlich
0: noch. Ja, mir ist es zu viel. Mhm. Ich finde es wirklich, mir ist es ein bisschen zu blöd. Also mir ist es wirklich ein bisschen zu sehr... Hast du es auch gemerkt? Also alles, was gemerkt, danach kam, so sehr ich diese Frau schätze. Ne? Dito, ich liebe wuppie Goldberg, die ist großartig. Mhm. Vor allen Dingen in der Rolle als Geinen. Ja,
2: Ja, aber also mir kam diese Sequenz, wo ich es geguckt habe, auch so ein bisschen, ja, wir gehen da halt hin, um da hinzugehen, um dass Wuppi auch mal mitspielen darf. Mhm. Ähm, jetzt aber, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt und äh, was rausgefunden, was das erklärt. Und zwar äh, gibt es tatsächlich äh, die diese Bar, die wir da sehen, die gibt es tatsächlich. Ah, yeah, okay. Die hat Paramount Plus gebaut in, in, in L.A. und da gibt es jetzt die Star Trek uh, The Ten 10 Forward Experience. Du kannst ah. die Tickets kaufen und dir das dann angucken. Und Toll. Äh, lots of Fo- Für nur 200 Dollar! und so weiter. Also aber, die haben, aber das ist diese
1: Bar, die wir da jetzt gesehen haben. Die haben nicht Ten Forward nachgebaut von der D.
2: Nee, nee, nee. Diese Bar, ja. die wir jetzt gesehen haben, die gibt es tatsächlich. In, in ja also
1: ich nehme an dass, dass sie schon nochmal vorkommt hoffe ich weil sonst ja, war das sogar. auch wieder so eine. ja ja ganz sicher sogar aber sonst wäre das so äh, unnötig gewesen ja also ja, und ganz ich finde ganz ehrlich diese, diese, diese Ausrede mit ja wir altern nur so langsam wenn wir das wollen ja das ist ja saugnöt. also sorry da hätte der besser einfach gar nichts gesagt nee weil also, ja, das erklärt er,
0: die Breite nicht Entschuldigung. Yeah. <lacht> sie ist halt, sie ist halt gern klingonisch. Lass sie doch. <lacht> <lacht> ich hätte einfach gesagt, statt wir altern, wenn wir es wollen, ich hätte einfach nur gesagt, ja, ich bin auch nicht mehr die Jüngste and it happens to the best of us. Fertig. Ende, ja, das hätte vollkommen wegen, gereicht, aber ja, dieses, gar ja, also wenn ich Bock habe, kann ich altern, hm, ja, allen Supermodels der Welt gefällt das, die hätten das auch gern, aber also, <lacht> Außerdem kann
1: es auch sein, dass sie Bullshit. exponentiell altern. Ja, und, aber, weißt nee, du, das kann, alles zu viel, am besten Nein, eben, das gar kann sich jeder sagen. im Kopf denkt. genau, gar nichts, einfach nicht drüber reden. Nicht alles
0: ja, immer erklären ja. müssen, äh, es wird erklärt hier, es wird erklärt da, das Nee, manchmal ist es vielleicht auch einfach besser, gar nichts zu sagen. Mhm. Genau. Und äh, ich meine, Geinen ist jetzt halt auch wirklich schon sehr alt. Ich meine, bei Mark Twain war sie ja noch jung und knackig. <lacht> dass sie jetzt halt mal so langsam im nunmehr, oh Gott, was für ein Jahrhundert haben wir wieder? 25. 24. 25. Mhm. müsste 25 jetzt sein, ja.
1: Ja, dann. Äh, wir, also Geinen war irgendwie auch um die 300, 400 Jahre alt, oder? Ja, es
0: ist das 25. Jahrhundert, das Jahr 2401. Ja. Ja, Memory Alpha sei Dank. Ähm, pardon, David? Du ja, ja, Gein auch. war irgendwie so 300, 400 Jahre alt immer, ne? Mhm. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie alt El Aureaner werden. 800 oder so, meine ich mal gehört zu haben. Bin ich mir aber auch. Wenn Sie die wollen.
2: <lacht> ja, aber stimmt Ja, die ja ich,
0: möchte, ich möchte jetzt dick und hässlich werden. Unbedingt. Und ich will auch Falten haben, weil ich will, das... Nee, vor allen Dingen unter dem Argument, sonst fällt
1: sie so raus, genau. Das hätte ich auch auch so so Gruppenzwang. Was soll das? Sind wir nicht darüber hinaus? Ja, (lacht) und außerdem laufen da jede Menge komische Gestalten rum. Und das ist ja auch das Gute. Also, Mhm. gut, okay.
0: Aber äh, jetzt bei allem Gemecker über diese dämliche Erklärung. Äh, Ich habe mich total gefreut über Whoopi. Ich habe mich über ihr Spiel gefreut. Ich habe mich über ihre Chemie mit Stuart gefreut. Ich habe mich total gefreut, dass auch im Deutschen wieder die original Synchronstimme am Start war. Ähm, Mhm. Also wirklich alles eigentlich, bis auf diese äh, Kleinigkeit eigentlich alles richtig gemacht. Ja, und das, das, worüber sie dann danach reden. Also
1: (lacht) es ist wieder... Du meinst die Beratung die Beratung in Liebesfragen.
2: Ja. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Ja, ja zu Recht.
1: Arsch. Also ganz... Ja, nee, nicht zu Recht, <lacht> als ob die noch nie darüber... Also...
2: Ja. David, da jetzt, jetzt kommt vom Regal wieder runter, jetzt komm.
1: Erst, nein. <lacht> 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 ihr habt da noch nie drüber gesprochen, weil die Autoren sich das gerade erst ausgedacht haben. Ja.
0: Aber ja, ich hoffe, wir sehen sie wieder, weil Whoopi wäre übrigens auch ein ganz guter, äh, oder Geinen wäre auch ein ganz guter äh, äh, Move gewesen, um zu festzustellen, äh, dass was mit der Zeit nicht stimmt, wenn es dann ja, später ja. so weit kommt. Meine aber ich po- vermute, Pop-Pose da kommt vielleicht kommt noch, noch was. Noch. Ja, ja, jetzt, wo du es gerade
2: sagst, äh, Mark Twain, da war sie doch schon auf der Erde, ne?
1: ja ja Aha. ja, ja eben. Eh ah, aber dann müssen sie die aging machen. Ja, nö, ja. vielleicht will sie einfach zwischendurch mal nicht. Also kann ja auch sein. so.
2: Ja, aber das geht ja. Also das haben sie jetzt, ja, sieht man, zwei, drei Szenen später sieht man das ja ganz gut.
0: Ja, ich, ich gebe mir Mühe, dass wir jetzt da hinkommen, dass wir dann ungefiltert über alles ja, reden können. Ich Mann. merke schon, ich, ich nerv euch mit meinem Chronologieplan. Ja. Okay, dann, dann kaspern wir uns jetzt mal schnell da durch. Äh, dann kommt ja noch eine nette Admiralin äh, zu äh, Picard. Mhm. Eine nette diesmal ohne fucking fuck die fuck fuck. Und äh, die sich auch verhält wie eine Admiralin. Mhm. Ja. Also äh, auch hier gute Entwicklung, sehr schön, weitermachen. Sie bietet Picard den Kommunikator an, auch alles gut bitte weiter so, dann Picard geht, ohne Laris ein Wort zu
1: sagen, fand ich auch wieder krass, aber jo. das
0: ist tatsächlich typisch für ihn, also
1: Er wusste ja nicht, dass er weg ist, also, das, also er hat sie irgendwie mal gesucht und dann ist er halt kurz da, also wieder reingekommen, nachdem äh, er gerade weg war, das war halt Zufall. Naja, ich glaube, er, glaub, er dachte wirklich, die ist fort, also.
0: Ja, das kann sein. Und dann, jetzt äh, springen wir dann auch mal auf die Stargazer und kommen dann äh, zum auftretenden Borgschiff mit Help Us Picard. Und sie verweisen auf Artikel 15, das Beitrittsgesuch zur Föderation. Mhm. Ähm, Also zuerst mal das neue Borgschiff. Hammergeil. Wirklich. sehr geile Hammergeil. Echt super. Schönes Borgschiff. Schönes Borgschiff. Also die Flotte, haben wir ja schon gesagt, endlich angemessen, endlich verschiedene Schiffstypen und nicht die Copy-Paste-Flotte vom Staffelfinale 1. Ja. Ähm, dann ist dieser Borg-Beitritt auch storymäßig eine Top-Star Trek-Labergrundlage. Äh, Meinen Sie <lacht> es nicht ernst? Top, super
1: Idee, muss man wirklich sagen. Äh, Wobei ich diese Kontroverse ein bisschen aufgesetzt fand, muss ich sagen. Weil mhm. ähm, eigentlich ist das föderationsmäßig ja jetzt nicht angesagt. Also klar, vor, aber nicht, wir ballern jetzt drauf los. Also das steht einfach nicht zur Debatte. Und Aber naja.
2: Mhm. naja ja, dann aber, zu, frage ich mich ja? die ganze Zeit. Meinen die das ernst oder nicht? Sollte es soll das ein Trick sein? Also, wa, was hat
0: die Aber Borg, die betäubt ja auch nur, ne? Die, die betäubt also diese, nämlich
2: nur, und was hat aber die da jetzt eigentlich noch mal, vor? ist
0: das die Queen, oder ist das eine abgesandte eine Entität? Das in soll es soll, das soll, es die
2: soll die Queen sein. die Queen sein. Ich dachte, es wäre halt einfach eine
0: fortgeführte äh, e- Form von einer Drohne, was irgendwie
2: ja, auch, ja, auch Sinn ergeben würde. Ja, auch erst gedacht. Also, oder die
1: haben sich definitiv weiterentwickelt, was wir nach Voyager ja gar nicht mehr für möglich gehalten ja. haben. Ne? Nach
0: die auch hier, die Tentakel-Queen, dann nenne ich sie mal, äh, auch top, muss ich wirklich sagen, auch mit dieser Maske. Aber die Maske, die Maske, warum hat die eine Maske auf und warum liegt hier Stroh? <lacht> ähm, das ist Spaß beiseite. Ähm, also diese Maske lässt mich leider zu einer ganz, ganz schlimmen Vermutung kommen. Meine Frau, also Miri hat sofort gemerkt, ähm, weil ja auch dann kurz vor der Selbstzerstörung sie sagt ähm, Picard, look up. Mhm. Also genau das, was die Mutter gesagt hat, bitte... Die Sohn auch immer mit dem Nachnamen anspricht. Ja, nee, ist ja eine Verknüpfung von beiden Figuren. Aber ich habe die Befürchtung, dass diese vermummte Figur, warum sollte die nämlich vermummt sein mit dieser Maske, äh, dass das eventuell Picards Mama ist. Und deswegen der Bezug auch mit Look Up kommt. Und ich ja. sage euch ganz ehrlich, wenn sie
1: das machen, kotze ich im Strahl. Ja, das wäre auch, also das wäre mir auch... Ich hoffe, genug. ich habe Unrecht. Ich traue ich, ich hoffe. Ihnen, Also ich, ich, ja, bei allen Schwächen, so viel Quatsch traue ich Ihnen im Moment doch nicht zu. Also das ist klar, das mit der Vermummung ist ein Aspekt, aber... Mhm. Ja, und auch Look Up dieses Look up was halt extra
0: weißt du wirklich rausgearbeitet wurde mit der Mutter ja aber ich glaube vielleicht ist
1: die Mutter einfach assimiliert oh, diese worden Verbindung oder so. ist aber wirklich sehr stark und ich fürchte ja, da kommt was
0: mit der Mutter und dem Borg. selbst
1: selbst wenn die Mutter nur assimiliert wurde das wäre mir schon zu viel also es gibt total ja, es gab da ja diese Horrorszene wo sie so weggezogen wird in ein dunkles unbekanntes ja, ja. Äh, aber trotzdem ich habe vorher noch nämlich das äh, ich finde das krass auf so einem Sternenflotten-Schiff, wenn der Captain schreit, hört auf zu feuern und keiner hält sich dran.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das habe ich ja, mir auch gefragt.
2: Warum schießen die alle trotzdem weiter?
0: Ja. Ich Aber fand den Übergang auch sehr schön, noch ganz kurz vom Anfang, wie wir dann die andere Perspektive noch kenn- ja. kennenlernen. Der Perspektivwechsel, das ist schön, ja. ja. Also der Bogen hat sich da auch schön geschlossen, ja. so insgesamt ja, von der Folge. das wäre auch schlimm
1: gewesen, wenn das nicht gewesen wäre. Also das, das ist das sehe ich schon als eine Minimalanforderung. Ja, ja. Was ich mich aber auch gefragt habe, ist, wenn die da ihre Tentakel in das Zeug rammt, ähm, also die sind ja jetzt sehr, sehr weiter als die Borg in Next Generation und die konnten das Wireless, also. <lacht> ja. Aber kracht halt nicht so schön.
2: Ja, braucht halt ein dickes Kabel. Allerdings habe ich mich gefragt, Warum hat die Borg-Königin einen schwarzen Mantel an? Ist sie jetzt Batman? <lacht> und die Tent... Ja. ja,
0: Also weiß vielleicht nicht. ist es ja kalt.
2: Und, und dann habe ich mich noch gefragt, ob sie mit den Tentakeln auch laufen kann. Wie hier bei Spider-Man, die eine Figur. Ja, das ah, Doc Ock, meinst ja, du? Ock.
1: Ja, ja, das dachte ich auch. Ja. Hm
2: aber gut ich bin
1: also ich habe es auch eher
2: gedacht naja das ist halt eine weitergeführte Version von, von einer Drohne als jetzt ob das jetzt wirklich die Queen ist ich habe
0: es eher als abgesandte verstanden abgesandte. Aber, es hieß ja auch, die Bo- aber das hieß ja auch die Borg Queen kommt an Bord ja. insofern es ist einfach nicht ganz klar was das jetzt ist wenn ja, wir ich, g- wenn ich wir ganz viel als Glück als ja wenn wir ganz viel Glück haben ist es einfach nur die Queen die mit Picards Psychose spielt mhm und äh, einfach nur die Maske trägt, weil es halt quasi ein Außeneinsatz ja. ist. Ne? Aber auf der anderen Seite zur Frage, ob die Borg es wirklich ernst meint. Sie betäubt ja die Crewmitglieder schon bei dieser Assimilation, mhm. also mit den Tentakeln und so weiter. Hätte sie ja dann ernst machen können und die Leute erschießen.
1: Aber nein, die werden ja betäubt. Also meint die ja Borg vielleicht ja. doch und, ernst. Ja, und sie können auch quick assimilieren. ne? Also das ja, ist, ja, das, die das Röhrchen
0: werden ja sofort auch ja, ja, gegangen. Ne? Das,
1: das kann man auch schießen. Also die Nanobots, das ist ja... Ähm, das geht auch per WLAN. Ja. <lacht> ja. ja, aber anscheinend ja doch nicht. Ja, aber... Es Nein, ich glaube, dass sie es ernst meinen. Also ich auch, ja. ja. Aber dann wäre die Frage, die nächste spannende Frage, warum? Und das ist tatsächlich eine spannende Frage.
2: Das ist äh, tatsächlich das Ding. Allerdings, auch da vielleicht ein Ansatz, eine Theorie. Äh, oh, ich bin Bei den Subraumrissen wurden Tachyonstrahlungen festgestellt. Und war das ja, nicht genau, äh, das immer im Kontext mit Zeitreisen? Ja, ja genau. Also ach, da das, ist schon,
1: das ist schon ein fetter Zaunfall. Das dachte ich auch mit den Tachyonen. Da war direkt... Oh ja, ja,
2: also das heißt, meine Vermutung ist, dass dieser Bohrkubus aus der Zukunft stammt.
1: Also das ist auch ist, eine gute Idee. Ja, oder halt wieder so eine parallele Zeitlinie. Ne? Oder Aber das. Ja. das ist, also wir hatten da ja auch in Enterprise diese Vermischung, dass ja die Borg aus der Zukunft in der Vergangenheit bei First Contact dann ja quasi wieder aufgetaucht sind und dann ja. in den der Handel sind. All, vor allen Dingen
0: für die nächste Folge habe ich gedacht, das ist doch eigentlich für die Queen die perfekte Situation, um äh, die Ereignisse aus First Contact wieder gut zu machen. ne?
1: Ja, 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 ja. Aber das ich kommt ja noch. Auch, Ich dachte auch, als, als die diese, ja, sorry, diese, diese diese Erde da gezeigt haben mit dem Schutzschild, das sah für mich, ich dachte erst, ach, okay, First Contact. Ja. Aber, ähm, war es ja dann nicht. Ja, da nee, dachte nee. ich mir erstmal Aber auch. ich hab, das, das jetzt mit der Stargazer und diesem Selbstzerstörungsding, das hat mich auch wieder ein bisschen ähm, an den Stil der ersten Staffel leider erinnert, weil ja. die Geschichte mit der Dash, das war ja, ähm, ja, so, so ein Kunstgriff, wir machen jetzt so einen richtigen Schocker und dann denkt das Publikum so, aha, wir dachten, es geht jetzt um eine Story, wo Picard dieses Androiden-Girl beschützen muss und dann, boah, ist die direkt tot, also geht's ist krasse Wendung. Aber diese Wendung gab es ja nicht, weil tatsächlich war es dann doch nur... Ähm, Picard kümmert sich um Androiden-Girl, es ist halt leider ein anderes einfach nur. Also das heißt, ja. äh, so ein, diese, diese Schockmomente, also ich, ich weiß, ihr mögt es nicht, aber ich nehme jetzt mal Game of Thrones, wo wir das ja äh, ständig haben. Ja, aber es führt immer zu einer tatsächlichen Wendung im Handlungsstrang. Es ist wirklich eine Wendung, es ist immer ein Wendepunkt und es geht immer in eine andere Richtung weiter. Egal, was man jetzt von Drachen und so halten mag. In Picard war es einfach das, was wir erwartet haben. Oh Gott, jetzt doch nicht. Aber dann ist es das doch. Und jetzt ist das mit der Stargazer. Aha, oh, wir dachten, wir sehen eine eine Geschichte, wo alle Protagonisten noch leben. Aber äh, ja, nee, ist es dann ja doch.
0: Ja,
2: schön. Also das, ich kann, ein,
1: das kann da nicht ein, mitreden, wie ja, gesagt. Das, das ist ein Schockmoment. Nein, ich sag jetzt nur, ob jetzt Game of Thrones oder nicht, mir fällt kein anderes Beispiel ein. Aber wenn halt so Schockmomente kommen, so krass, damit hat jetzt keiner gerechnet, dann wäre das gut, wenn es auch ein echter Wendepunkt ist.
0: Ich habe vor kurzem die Serie Peacemaker gesehen, äh, HBO, so ein kleines Spin-off zu Suicide Squad. Und da war ich, das war gut geschrieben. Das war richtig gut geschrieben. Hm. Dialoge, Handlungen,
1: auch Schockmomente, das hat alles gepasst. Aber ja. klar. Und dieser, und dieser Schockmoment mit Q, der hätte richtig geil sein können, wenn wir nicht von Anfang an gewusst hätten, dass der jetzt gleich kommt. Ja. Wegen der Trailer. Also Ja, es ist aber wegen der das, ist,
0: das, das kannst du vergessen. Also du es vielleicht machen wie Christian, der sich gar nichts vorher
1: angeguckt hat. Ne? Ja, aber auch Christian wusste, dass Q vorkommt. Ja. Das konnte sie ja nicht. Ja, klar, du, du wartest dann drauf. Du die ganze der ist so eine Zeit große Figur in, in dem Star Trek Universum
2: und äh, ja, dann ihn extra da zurückholen den werden sie so nicht wegen einer Folge mal hallo hier ich bin trink auch mal einen Kaffee bei Q, äh, bei keinen oder so nein da muss schon ein bisschen mehr sein das ist dann
0: ja. klar dass ja. dann das kommen ist, äh, jetzt, ja. dann
2: kommen Wobei wir jetzt dann
1: kommen wir jetzt also dass das ne ich habe nicht nur es kann auch sein also es ist ja tatsächlich ohne diese Explosion anscheinend Q holt ihn da quasi raus, um um sich noch mal da zu verlustieren oder was auch immer, ist es natürlich notwendig für die Story. Hoffe ich, ich. dass diese diese Sätze nur, wie gesagt, in Staffel 1 war das halt auch so, da war es halt wirklich einfach nur ein Schock ohne echte Konsequenzen. Also, ja,
0: also das mit Q wird wahrscheinlich, aber da kommen wir jetzt gleich dazu, würde ich sagen, weil dann können wir nämlich auch gleich in Folge 2 übergehen. Ich möchte nur noch eine Folge, Sache aus der ersten Folge erwähnen, nämlich ich fand auch sehr schön nochmal den Einsatz von diesem Je ne Regret rien. Mhm. Das ist auch so eine zynische Art und Weise, auch genau das, was ich Q zutrauen würde, dass er da dann nochmal so quasi einen Soundtrack liefert <lacht> zu, dem, zu dem, was er eigentlich vorhat. Und, ähm, ja, nee, fand ich eigentlich ganz gut. Aber dann sind wir jetzt endlich soweit. Äh, Q is back. Mhm. Und ich muss sagen, hier zum Beispiel auch mit dem Altern alles richtig ja. gemacht. Mit dem, äh, let, ja, me
1: ca- let me catch up. Schnipp. Aber das, ich glaube, das war ja auch ach. das, was wir alle, äh, genau so gemacht ja, hätten, ja. Also ja, klar. das ist. Ja, ja,
0: das ist Und ich liebe John DeLancey, er ist einfach einfach großartig, er ist wirklich wirklich großartig und die Chemie zwischen zwischen ihm und Stuart, super, also du, ich habe richtig Bock, ich könnte mir fast, also wenn es ein Theaterstück gäbe, wo nur die zwei, zwei Stunden spielen, würde ich mir sofort angucken, also das ist, das macht wirklich Spaß, den zuzugucken. Ja, absolut. Und äh, naja, und wir hatten ja hier jetzt echt, äh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob es am Ende der ersten oder der zweiten Folge war, aber diese ganzen kleinen Anspielungen, also gerade im Englischen, im Dialog. Ja. Yeah. Äh, mit Yesterday's Enterprise und ja, ja, ja. Äh, In A Mirror Darkly und was ja, er ja. alles da, was sie da alles eingestreut haben. Das war richtig gut geschrieben, muss ich Aber auch sagen.
1: Es, für mich ist tatsächlich einer der 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 ähm, in All Good Things, das was cuter, Your track to the stars has come to an end, but all good things shall pass. Das ist ja auch eine der besten Lines der Fernsehgeschichte für mich. Also
0: mhm, geh ich mit. Ja. Mhm. Und wie gesagt, The Trial Never Ends. Mhm. Und äh, jetzt sind wir, werden wir willkommen geheißen auf äh, am äußersten Ende des Weges der Straße, die niemals genommen wurde, glaube ich, war es auf Deutsch. Wenn mich nicht mehr alles deutsch, das war jetzt frei aus dem Gedächtnis. Mhm. Äh, ja, also jetzt sind wir auch direkt auch schon in Folge 2. Penance? Penance? Mag du jemand nochmal richtig sagen? Auf Englisch?
1: Muss ich es mir nochmal angucken. Penance? Geht.
0: Penance. 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 Gut. Er sagt äh, ja
1: auch, it's not a Was sagt er?
0: Es ist keine alternative Realität, das ist jetzt die Realität. Nee, er
1: sagt, it's not a bla bla, it's a penance. It's not, it's not so, a test oder it's not a trick oder irgendwie. It's not ja,
0: irgendwie aber, so gl- aber gleichzeitig deutet er ja auch schon wieder Vergebung an. ne? Also ja, ja. Er, er sagt ja, es wäre vielleicht möglich. Also das heißt, ja. er lässt ja dann doch noch eine Tür offen.
2: Aber da habe ich mich gefragt, Verge- Vergebung für was? Was will Q? Das habe ich nicht so ganz... Äh, ich,
1: ja, er gestrogen. hat ja wieder das gesagt von wegen, du hast so viel erforscht und das Einzige, was du wirklich hättest ändern müssen, das hast du nicht. So Und das gehe ich jetzt wieder auf seine... Also ich sehe es leider wieder im Zusammenhang mit der Muddi und den zwischenmenschlichen Be- Beziehungen. Ne? Mhm. Ja, ist was dran, ja.
0: Er ist halt ein ein Karrieremensch, Picard. Das ist halt, also für ihn gibt es den Job und alles andere, schauen wir mal. Mhm.
1: Ja, und da hängt jetzt das komplette Universum von ab. Was ich ich mir kurz gefragt... Q ist besessen
0: von Picard, das darf man halt auch nicht vergessen. Er ist wirklich besessen von ihm. Also wir sind
2: jetzt sozusagen in einer Art alternativen Zeitlinie, die halt Q irgendwie äh, verändert hat. Ähm, Die Romulaner sind Sklaven. Picard hat eine Schädelgalerie galerie mit äh, General Picard und so weiter. Irgendwie habe ich mich kurz gefragt, wie sieht denn da jetzt das Spiegeluniversum
0: aus? Das habe ich auch gedacht. <lacht> aber, aber ich habe ich hab noch gedacht, dass es jetzt... Ja, im, Stiegel- im Spiegeluniversum wird einfach mehr gefickt.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das Spiegeluniversum müsste da jetzt ja eigentlich ein gutes sein. Ja,
2: eigentlich müsste es ein gutes sein, ja.
1: Es stimmt, ja. Man weiß es
0: nicht. Aber ich glaube, das Spiegeluniversum sollte uns immer vor Augen führen, dass äh, wir auch ganz schnell vom Weg abkommen können, so wie es jetzt halt auch heute in unserer aktuellen politischen Lage äh, sehr deutlich wird. Ähm, aber ja, ich, 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 ich glaube, darum geht's auch. Darum geht's auch. Q. Und weil Christian, weil du jetzt nur die Romulaner als Sklaven genannt hast, ich finde eigentlich auch ganz interessant, dass die Androiden jetzt hier auch komplett zu Sklaven degradiert werden.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, wahrscheinlich alle, außer den. Äh, außer den, äh. Naja, komm, es sind Terraner. Also, <lacht> ja. ich glaube, das ist tatsächlich, weil sie halt in Discovery jetzt so viel Spiegeluniversum abgefeiert haben, dass sie gesagt haben: okay, das können wir jetzt nicht auch noch hier, dann wird es halt eine andere Zeitlinie. Ja und dann und halt Ich habe auch ja auch schon beim letzten Mal gesagt, was brauchen wir? Noch mehr alternative Realitäten. Ne, dass diese Elseworld-Geschichten, man denkt, es ist auserzählt, also machen wir noch eine andere Realität auf, wo wir richtig auf die Kacke hauen können.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich glaube, da geht es jetzt auch wirklich um einen Spiegel zu unserer Zeit. Weil, äh, vergesst nicht diese Randinformationen, die immer eingestreut wurden, dass die Erde quasi nur noch ein toter Kadaver ist, der am Leben gehalten wird irgendwie, mhm. mit dem Sonnenschild, der Partikelverschmutzung, was alles erwähnt wird. Ich glaube, da geht es deutlich in Richtung, äh, wenn wir heute nicht aufpassen, also so eine Analogie zu, zu schaffen mit Klimawandel und Umweltverschmutzung und so weiter. Und das finde ich gut. Also, das finde ich sehr gut. Das kann man ruhig machen. Ähm, nicht immer nur einlullen, von wegen, es wird ja eh alles gut, weil das wissen wir ja gar nicht. Also, insofern, das ist ja auch der Job von Star ja, aber Trek, finde halt ich.
1: Schon, also, diese, also, wir haben ja nie einen Spiegel-Picard gesehen. Und das finde ich schon geil. Also da, wo er da jetzt... Die, Wir haben äh, TNG
0: nie im Spiegel gesehen.
1: Nee, eben. Deswegen ja. Und äh, deswegen, ich finde diesen General Picard, als er da mitgespielt hat, also <lacht> als er quasi... die. Das war schon geil. Also das ja, fand ja. ich schon echt cool. Mhm. Na, aber... Ja, also da jetzt noch so eine Zeitlinie aufmachen und... Hm. Ja, ja, was heißt Zeitlinie aufmachen? Es ist ja nur, Q hat ja nur irgendwas
0: werkt und jetzt müssen wir auch nochmal über Q sprechen, weil Q ist richtig, richtig böse. So haben wir ihn noch nie erlebt. Und Picard sagt ja auch später, er wäre instabil, ist er vielleicht krank, hm. er sieht nicht gut aus und Q reagiert ja auch darauf. ne? Und auch schon... Also ich meine, Q schlägt Picard. Das gab es noch nie. Nee, das war schon krass. Ja. Das war wirklich krass. Und, und ich muss auch sagen, das war jetzt so ein Wow-Moment für mich, der, wo ich jetzt auch nicht sage,
1: äh, ihr doofen Autoren, wie blöd ist das? Nein, das fand ich sogar richtig gut. Ja, dass er sich dann das Blut nicht mehr, gar nicht mehr weggewischt hat, das fand ich ein bisschen. Ja. Schön,
0: aber. <lacht> aber trotzdem, es ist... Äh, ich finde diese Darstellung von Q interessant. Ich bin gespannt, worauf sie hinaus wollen. Mhm. Ob ja, der Q vielleicht? Hat
1: bestimmt auch irgend so ein Emo-Problem. Nein, Nein wahrscheinlich nicht äh, Ich glaube, er ist krank. Problem. Ich glaube, Ja, glaub, aber wir hatten krank. Das, hier, die, das, das Q-Continuum ein Problem hat, hatten wir ja auch schon in Voyager. Mhm. Ja, aber sehr,
0: sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, fast schon kindlich die Art von Probleme, die sie haben.
1: Na, das war ja letzten Endes, weil das in eine für, für, für humanoide Lebensform verständliche Weise übersetzt wurde.
0: Ja, aber das war mir so ein bisschen, das war mir zu kindisch, wenn ich ehrlich bin. Also die Art, also wie es erzählt wurde und wie es dargestellt wurde und aufgearbeitet dann, das mm, weiß nicht. Also mir, ja, ja, klar, das hat nee, mir also nie gefallen. Ich,
1: nee, das war auch nicht. Also, das war keine klar, Sternstunde.
0: Nee. Da fand ich zum Beispiel Nein. den Plot mit äh, Q's Sohn, fand ich besser. Ach so ja, richtig. Den gab es auch noch, ja, was er auch stimmt. tatsächlich John Delanceys richtiger leiblicher Sohn ist. Ja. Aber äh, da wollte ich jetzt auch gar nicht groß drauf rumreiten. Ich wollte nur sagen, ich finde diesen Weg, den sie jetzt mit Q gegangen sind und auch er ist wieder mysteriös. Wir mhm. wissen nicht, was er vorhat. Das ist der Kern der Figur und das ist super. Also da freue ich mich wirklich drüber. Ich möchte auch, wir wissen ja immer noch nicht genau, also wir haben jetzt ja unsere Vermutung geäußert mit Mama und zwischenmenschlich, Picard und überhaupt, ähm, dass äh, äh, dass er Buße tun soll. Aber für was tut er Buße? Mhm. Und was lässt Q
1: so aus der Haut fahren?
0: Ja, das, das ist die große Frage.
2: Also was er, ja das immer von,
1: was er immer von ihm wollte, war ja dieses, dass er beweist, dass die Menschheit aus der Box denken kann. Ne? Das war ja die ja, ja. In, in, in All Good Things, was, was tatsächlich eine Sternstunde war, weil auch das Problem wirklich komplex war und nicht äh, ach so, ne? Ähm, Ja, und also also logisch wäre ja, dass er gesagt hat, okay, bei All Good Things hat er das jetzt gesehen, das Potenzial, und Mhm. er hat es einfach weiterhin nicht ausgeschöpft. Aber alle Hinweise, die wir haben, beziehen sich wieder auf Picards Beziehungsfähigkeit. Ja, es ist
0: vielleicht auch, also jetzt ganz, ganz, ganz krasse Theorie, die auch wirklich weit hergeholt ist, aber vielleicht ist ja auch tatsächlich was mit Q's Sohn passiert, was wir nicht wissen. Wir okay. wissen ja, dass ah, das, das kann sagen, ja. weil wir wissen ja auch, dass das Kontinuum durchaus Mitglieder tötet, wenn sie äh, äh, nicht mehr passen in Anführungsstrichen, ja oder unliebsam werden. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht was mit ihm gemacht hat, weil erinnert euch in der letzten Folge, ich bin der letzte Picard. Dass das vielleicht was damit zu tun hat und naja, so ein typisches Ami-Motiv ist ja immer Familie, Familie über alles. Könnte sein, dass es vielleicht auf sowas hinausläuft. Ja. Aber ich weiß oder es oder nicht. Das auch ist jetzt mal ganz, ganz, ganz ins, ins blaue geschossen.
2: Ja, ja, oder halt in eine ganz andere Richtung, dass irgendwie die borg Queen und Q irgendwie einen Encounter hatten und dabei irgendwas passiert ist. Was sowohl das borg Continuum vielleicht, äh, äh q kontinuum Beeinflusst vielleicht auch die Borg, die die jetzt da aus der Zukunft
0: zurückgekommen sind. Also, das q continuum kann eigentlich. eigentlich nichts beeinflussen. Außer die Q
1: selbst. Ja, aber vielleicht haben die Borg einen ja, Weg gefunden. Halt, vielleicht auch die Propheten, aber. Ähm, Ach, halt, stimmt. Halt diese, diese. Ja, äh, das, ähm, da, ja, das war ja immer mein Traum, ne? Also, Q und die Propheten zusammen, Ja, ja, genau. Aber, da, äh, aber Moment mal, in, in noch, einem
0: oh, Teaser.
2: Richtig, genau. Da wollte ich gerade darauf hinaus, dass es nämlich in einem Teaser. Diese äh, Steintafel von den Propheten, da in äh, Picard Büro lag. Ich habe gesucht. Ich habe gesucht jetzt auch in in dieser alternativen Realität. äh, Habe ich auch danach gesucht, aber nicht nicht gefunden.
1: Also General Cisco wird ja erwähnt, aber das halte ich auch nur für äh, für für einen. Ja, nee, ich
0: glaube nicht, dass dass sie Avery Brooks gekriegt haben. Ich glaube, der ist ziemlich durch mit Star Trek. Ja, da hat glaube ich keinen Bock mehr. Nee, das ist, äh, vor allen Dingen äh, hat er ja nicht besonders gut auf die Shatner-Doku reagiert. Hm. Ja. In nicht der so Shatner unre- meist, nee, in, de, in der so so me- ja, er wurde ja auch dargestellt
1: wie in ihrer, das ist ja echt, äh, schon ein bisschen fies auch. Mhm. Naja, also ich, ich finde ich habe also ich war tatsächlich in dieser Szene, wo er bei ihm war, immer auf Brooks Seite tatsächlich. Ich habe verstanden, was der da mit dem macht, ne? Aber ja, er ja. hat dann ja nachher in seinem Stand-Up-Programm hat dann ja echt vorgeführt. Und das ist ja auch in dem Film. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er kommt, aber das wäre natürlich dann, wenn es halt dieses... also Ja, weil was? Ja. ich meine, Shatner ist nicht Star Trek, müssen wir halt auch einfach
0: sagen. Ja? Also nee, der hat auch nichts halt zu sagen. Nur, ich, ich weil halt, weil, weil, weil wenn es nach Shatner gehen würde, hätten wir uns
1: dicker alter Mann im Weltraum tausend äh, 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 Staffeln angucken können. <lacht> Nein, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sie, äh, ob sie diesen ganzen Deep Space Nine-Plot da jetzt aufmachen würden. Also ich fände es ja geil, ne? Also äh, aber Ja, da fehlt
0: aber für mich auch ein bisschen Konklusion, muss ich sagen. Also so bei Deep Space Nine, auch gerade diese Prophetengeschichte, da ja, könnte man absolut. schon nochmal ran. Also da ist, da, ist schon offen, was, naja. da ist schon noch was zu holen. Äh, übrigens auch nochmal, ich will es nicht unerwähnt lassen, in diesem Trophäenraum, habe ich mich richtig, habe ich das richtig gesehen, dass da auch ein herojen anzug dabei war? Da kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich habe mich gefragt, also ich, was das ist. Aber. Ich meine, es ist ein Redesign oder so ein leichtes Update von einem heroogen anzug Bin mir aber ja. nicht hundertprozentig sicher. Äh, aber klar, also Kopf von du- Gul Dukat, ne, großartige Anspielungen. Kopf von General Martok, auch großartige Anspielungen. Genau das Gleiche auch bei Sarek. Sarek. Äh, ähm, das ist, äh, fand ich wirklich durchaus gelungen. Mhm. Auch, auch, um noch mal diese Welt. Äh, auszuarbeiten, die halt totalitär, fas- faschistisch, rassistisch ist. Äh, das ist eigentlich recht gut gelungen. Mhm. Also auch dann, äh, wenn er von seinem Schiff, äh, was wir als Enterprise D eigentlich kennen, in leicht veränderter optischer Form, der CSS World Racer, <lacht> re- redet. <lacht> World Racer ist halt auch ein krasser Name. Und dann halt äh, äh, die Konföderation in dem Zusammenhang. Also das ist schon, das ist schon alles ziemlich durchdacht, ja. finde ich. Also das ist schon recht Konfera- gut.
2: Konföderation ja, der Nazis.
0: Wer-
1: ja wäre halt absolut eine, also das wäre das Spiegeluniversum schon ne also ja. diese diese parallele Zeit die ist schon sehr 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 nah am ja aber
0: die ist nah dran aber dann fehlt so dieser dieses ständige insubordinieren und intrigieren das fehlt weil das na da hatten wir einfach mhm. noch nicht die Zeit meinst du, ja. meinst du jetzt den Magistrat ja. also Sevens Ehemann ja zum und wie, Beispiel wie
2: also wie er mit seiner Frau also Seven umgeht und spricht und umgekehrt
0: ja. Das ist schon... Ich finde, Seven hätte ihm einmal in die Eier treten sollen zwischenzeitlich. Ja. Das wäre schön gewesen. Aber hat also. sie ja, glaube ich, auch zumindest verbal versucht. Was ich auch krass fand, ist, wenn Seven aufwacht mhm. und dann nach Raffi direkt fragt, ja. als jemand durch die Tür reinkommt. Also dann nochmal so ein Wink in diese Richtung, dass da was lief.
2: Hm. Ja. Naja. Was mich da so in diesem mit äh, dieser Welt gestört hat, tatsächlich, war wieder die Figur Girati. Girati, ich finde,
1: die, die wird dargestellt ja, wie so eine Sitzfigur. Also, n- ja, Girati ist ja quasi die Tilly von Picard und Tilly. Ist ja quasi <lacht> direkt aus How I Met Your Mother in Discovery gekommen. Also.
2: Naja. Und irgendwie die nimmt halt nichts ernst. So ich habe mich gefragt, ist sie da eigentlich immer noch besoffen? <lacht>
0: Ja, die Karte hat aus, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob Q so nett war, sie auch beim äh, Versetzen der Welten gleichzeitig noch wieder äh, nüchtern zu machen. Ich glaube, nee, Q ist ein Arsch. Das macht er nicht. Ja, ja aber das, das ist, fand rein. ich einfach drüber. Ja, ja, ich mach dich noch besoffener. Ja. Ja, aber das,
2: die, Morgen! Ja, aber die, die, die ganze Szene da unten, mit, also ihr Verhalten, das fand ich einfach drüber und völlig daneben. Dass das in, in dieser Welt, wie wir sie bis dahin dargestellt bekommen haben, schon. Und auch danach müsste sie eigentlich sofort erschossen werden für dieses Verhalten, so wie sie mit der Präsidentin und mit dem Magistrat spricht.
0: Ja, gut, aber die Präsidentin, also Seven hebt ja ihre schützende Hand über sie und scheinbar haben sie ja auch eine Vorgeschichte, was ja auch für den Magistraten dann später Mhm. deutlich wird. Und ich fand zum Beispiel, wenn sie jetzt dann ihre Ausrede bringt. Die
1: Ausrede war cool.
0: Das war saucool. Also, das war echt schön. Seven Shot, (lacht) ja, das ist
2: gut.
0: (lacht) Seven Shot war echt schön. Und ich mochte auch Spot 73. (lacht) Ähm das äh, labernde Haustier, das äh, jeden Satz mit Miau beendet, was ich auch sehr lustig fand. <lacht> und äh, die, der auch tatsächlich eine moralische Diskussion anfängt, warum die Leute so drauf abgehen, dass äh, Auslöschungstag alias Eradication Day ist. Mhm. Und da eigentlich äh, ein großes Fass aufmacht, fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, ja. Ja, und in dieser äh, Kammer da unten äh, sehen wir dann zum ersten Mal die Borg-Queen wieder. Hat irgendwie ein ganz nettes Update auch bekommen. Ähm, irgendwie, ja. sie ist nur trockener. Schon mal ist sie in der Bohrkube, ist ja ziemlich feucht aus. Also nicht mehr so feucht, ja. Es ja. <lacht> glänzt nicht mehr so feucht. Ja, also, auf jeden
1: Fall. <lacht> es ist in ähm, Gefangenschaft. Hm. Ja, und äh, meinst du, da wird die, 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 die Nase wird kalt und äh, warm und trocken? <lacht> ähm, es ist kein Hund. <lacht> <lacht> aber sie hat die Arme, ne? Ja, sie ja.
0: hat die Arme, ja, aber ja, die hat ja nur den Torso, der Rest fehlt, ja.
1: Ja, ich weiß, aber die, die First Contact Borg Queen, da, da war quasi nur das Dekodé noch dabei. Ja. Ja. Für den leichten mikrophilen Touch musste das noch mit dran. Ja, klar.
0: Muss ja auch irgendwie. Es ist ja, muss ja irgendwie so ein bisschen verstörend mhm. äh, und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen leicht sexuell angehaucht. Also gerade vor dem Hintergrund mit Data damals in First Contact ist sie wahrscheinlich auch so äh, konzipiert worden. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber. Ich fand das eigentlich eigentlich ganz geil, dass das, also dass sie die Arme halt nicht hatte. Und jetzt hat sie sie da halt vorne zusammengebunden. Und ist aber trotzdem noch in einem Containment Field.
0: Ja, fand ich jetzt aber okay. Also, ich muss sagen, diese ganze Darstellung der Borg Queen hat mir sehr gefallen. Ich finde, die Schauspielerin ist top. Die hat so eine unglaublich äh, starke Art, so sinister durch die Gegend zu gucken, Mhm. sodass es dich wirklich gruselt. Also, ich fand. Mit den schwarzen Kontaktlinsen.
1: Also, die ist gut, aber klar. Die ist schon gut.
0: Die kann schon was. Auf jeden äh, Fall. Auch optisch gut gecastet, super getroffen. Also, so an der alten, guten, alten Alice. Wie spricht man ihren Nachnamen aus? Kriege Creech keine Ahnung. Ich glaube, Critch. Ich weiß es nicht. Critch. Ähm, aber die war ja auch wirklich hervorragend. Wir haben, äh, bevor wir jetzt aber nochmal weiter uns über die Borg Queen auslassen, äh, wir haben über Rios noch gar nicht gesprochen, auf der La Sirena, die er dann wieder mhm. hat, die offensichtlich das gleiche Schiff ist. Mhm. Da hat die Zeitlinie irgendwie gar keine Auswirkungen. Aber eine Stargazer gibt es halt nicht. Ne? Also finde ich auch irgendwie interessant. <lacht> Was an der La Sirena so Besonderes ist, oder ob sie ein totalitär angehauchtes Design hat. <lacht> Keine Ahnung, das ist rechtfertigt, ich weiß es nicht. Und dann halt auch diese Vulkanierjagd. Ja. Fand ich krass. Und dass die Vulkanier tatsächlich äh, Gedankenverschmelzung als Waffe einsetzen. Wobei, das passt ja auch gut zu, äh, wenn ich jetzt an Star Trek 6
1: denke, mit Spock und äh, äh, wie heißt sie, Valeris? Ja. Ja, nee, ja. Nicht Valeris, Dann, ja, doch, ja, da, oder? Die, äh, ich weiß es nicht mehr. Aber also er hat es als, als Verhörmethode benutzt. Ja. Genau. ja, ja. Aber sie ist halt auch Vulkanierin. Mhm. Sie ist Vulkanierin, ja. ja. Aber,
0: äh, n- nee, die ist nicht Vulkanierin, die ist Romulanerin gewesen in Star Trek
1: 6. Gut, aber die sind jetzt physiologisch ja noch nah genug dran. Auf jeden Fall. Aber, äh, warte, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen.
0: Das es ist immer gut. <lacht> Wenn man Sachen vergisst. Äh, Valeris hieß sie tatsächlich, ja. Und sie war Romulanerin. Ich hab's noch mal schnell nachgeschaut. Unsere treuen Hörer werden mein Mausrad gehört haben. Ja, ich bin auf Memory Alpha. <lacht> <lacht> so, äh, ja. weiter geht's im Text. Was mir ähm, da so, so ein bisschen ja. äh,
2: storymäßig äh, aufgefallen ist, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sehen jetzt schon wieder den Plot aus der ersten Staffel, äh, ersten Folge. Getting the band back together.
1: Ja. ja Nur ja. jetzt halt irgendwie anders. Also, wie die Raffi sich da so schnell integriert hat, habe ich mir auch gefragt. Das stimmt. Ja,
0: aber auf die wollten sie irgendwie, also gerade auch in der ersten und in der zweiten Folge, in die haben sie irgendwie nicht wirklich Zeit investiert in die Figur, ne?
1: Ja, aber die weiß sofort, wie der Hase läuft, ne? Die kommt da ja, an, ja, bam, 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 ist auch zufällig genau, nee, nicht zufällig, das hat Q gemacht, ist okay, aber trotzdem hat die halt äh, sehr schnell verstanden, was abgeht.
2: Hm. Ja, gut, das hat man ja ja nicht so genau gesehen. Wir waren ja da, der Fokus war ja auf auf Elnor in in der Sequenz, und äh, parallel dazu ist halt Raffi auch irgendwie aufgewacht, fuck was hier los, hat sondern halt irgendwann kapiert und schreitet dann ein. So sehe ich Hm. das, äh, das, dass wir da einfach einen Teil nicht gesehen haben.
0: Ich weiß nicht, aber generell ging es mir so. Da ich, wollte ich euch auch mal fragen. Ich fand, die zweite Hälfte der Folge zog sich ein wenig. Mhm. Und da habe ich wieder die Befürchtung, kommt wieder das alte äh, New-Track-Problem. Zu viele Folgen und zu wenig Handlungen dafür. Mhm. Hm. Weil eigentlich haben wir uns also auch gerade jetzt dann diese Szene am Ende mit, dem, mit der Exekution der Borg Queen und so weiter, das boah, das zog sich ja, wirklich ein bisschen. Die hat viel zu lange gedauert, weil das Ging ist auch viel so zu long, long.
1: Ist, also die können doch nicht ernsthaft glauben, dass jemand denkt, die ist, also es ist ja klar, dass irgendwas passiert. Dann mit dem Countdown, das war ja noch eine ganz gute Maßnahme. Also das mhm, ist ja, m-m. das ist ja auch, wenn man weiß, was passiert, ein Countdown hilft immer <lacht> <lacht> für die Spannung. Frag mal James Bond. Mhm. Ja. Und Frank Grabber. Aber insgesamt. <lacht> <lacht> ja. Insgesamt, ja. Naja. Also, die, die Borg Queen hat ihn auch wieder Lukutus genannt, ne?
0: Ja, gut, aber das ist ja. Das gehört ja quasi zum guten Ton. Das nee, hat sie ja auch halt, schon im First ist, Contact.
1: Ja, das wird die Muddy halt nicht machen, glaube ich.
0: Ja. Nee, aber die Moody hat ja Picard gesagt, wenn es die Muddy war. Auf der Stargate. also du meinst,
1: es sind zwei verschiedene Borg Queens? Ich weiß es nicht, das ist ja die Frage.
0: Okay. Wir wissen es ja nicht, aber das ist ja mein, meine schlimme Befürchtung wäre ja, dass es die assimilierte Mutter von Picard ist oder irgendeine Abscheulichkeit in die Richtung, mhm. weil die Mutter ist ja irgendwie, irgendwas ist ja mit der Mutter passiert, was wir vorher auch nie erklärt bekommen haben. Da frage ich mich aber auch, wie das überhaupt mit dem Kanon äh, übereinstimmen kann, weil erinnert euch an die Folge der Reisende. Ja. Mhm. Yeah wenn äh, die Mutter da sitzt und Earl Grey mit Picard trinkt und eigentlich alt und tattrig ist. Das heißt, so muss er sie irgendwie auch noch in Erinnerung gehabt haben. Wobei
1: wissen wir hundertprozentig, dass diese nee. junge Frau, die da mit ihm labert, seine Mutter ist?
0: Ja. Ja? Yeah? Look up to the stars. Und das sagt er doch in der Rede, dass das seine Mama zu ihm gesagt hm. hat. Ja. Das wissen wir eindeutig, dass das seine Mutter ist.
2: Naja. Na in jedem Fall erfahren wir jetzt durch die Borg Queen ja doch einige Details äh, relativ schnell. So äh, ad hoc, also erst was hier bestätigt, äh, ja, Zeitlinie wurde verändert und zwar im Jahr 2024 und zwar in LA. Und da gibt es noch einen Wächter.
0: Also, Und wer wird das wohl sein? Da.
2: Wup, wup,
0: nee. Hey? Also, ja. I, I, also, ich tippe auf Brent Spiner in ah. einer neuen Rolle und ich zwar tippe auf die Rolle, ich habe das extra aufgeschrieben. Wir sehen doch so eine Modo-Statue.
2: Ja, Adam,
0: ah, Adam Sung. Mhm. Ja, das könnte auch sein. Und der wird auf jeden Fall noch wichtig. Brent Spiner ist ja auch wieder als Rückkehrer schon direkt angekündigt we- gewesen. Mhm. Ich nehme an, dass es dann darauf hinauslaufen wird. Also ohne Alda Ingo Sung. altern Indigo Sung. <lacht> ja, stimmt, das Entschuldigung, kann. Äh, bei den Namen äh, mache ich ja. mich gerne
2: lustig. Da könnte auch was dran sein, ja. Na gut, aber irgendwie also der, der,
0: aber der Wächter könnte auch Wuppi sein. Es Ist vielleicht auch besser, weil äh, Wächter passt ja, ja auch Brand eher Spiner zu keiner. Auf jeden Fall. Ja. ja, ja, das war auch in einem Trailer zu sehen, dass er da mit Q irgendwie sitzt. Aber, also auch und Brand Spiner ohne Make-up. Ja, aber halt,
2: äh, wie gesagt, Wupi hat eine Bar in LA ja, und ja,
0: die, ist ja, ja. Nicht, die ist extra gebaut worden. die ist extra gebaut. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Ja, also es wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass Whoopi auf jeden Fall wiederkommt und dass halt auch äh, Brent Spiner als Adam Sung, der aus irgendeinem Grund in dieser Zeitlinie äh, ganz, ganz wichtig ist, warum auch immer, werden wir wahrscheinlich noch erfahren jetzt im weiteren ja, ja. Verlauf, aber nichtsdestotrotz, also
1: zweite Folge fällt tatsächlich ein bisschen ab, gegenüber der ersten, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und Weil, wir hatten es aber Staffel 1 auch, ne? das war ja schön, Enterprise D, Data, ja, ja. Ja. Ich sehe die Parallele und mhm. vor der habe ich Angst, ja. weil das ist. ich will mich bei dieser
0: Staffel nicht zu früh freuen. Das habe ich damals gemacht und war dann umso mehr enttäuscht. Deswegen
1: gehe ich lieber ein bisschen skeptisch ran und äh, werde dann vielleicht positiv mhm. überrascht, hoffentlich. Also ich denke, dieser ganze Q-Plot erinnert mich auch an das Herz eines Captains, ne? Also… Ähm, ja, stimmt. Irgendwo, aber das war quasi genau andersrum und das ist eigentlich… Also es ist noch Spekulation, worauf das hinaufläuft, aber in meiner, in meiner, was ich jetzt befürchte, was ich auch als völlig falsch herausstellen kann, ist es quasi die andere Rangehensweise, weil in das Herz eines Captains hat Picard bereut, dass er, dass er immer so ein, äh, ja, so ein Spring ins Feld war und Q hat ihm letzten Endes gezeigt, äh, nee, das war schon gut, so wie es gekommen ist, so ne, mm-hmm. don't regret. Und jetzt ist es ja quasi andersrum. Picard sagt die ganze Zeit, mir geht's gut. Und alle sagen, nein, du hast doch Beziehungsprobleme. Also Bindungsprobleme. Hm. Und dann, ja. Genau.
2: Ich habe mich noch gefragt, die Borg-Queen wird ja dann da irgendwie angeschlossen und die werden verm- vermutlich früher oder später wieder in die Vergangenheit reisen. Das äh, wissen wir ja schon irgendwie, dass das passieren wird. Was ich mich gefragt habe, also sie kann ja offensichtlich, ihr weiß ja was sozusagen war. Also vor, vor bevor Q, da irgendwie die Zeitlinie korrumpiert hat. Und...
1: Mhm. Äh, ja, weil sie wohl, sie hat sie, sie resoniert irgendwie mit Borg-Queens aus anderen Zeiten. Ja, irgendwie
2: ja. hat sie da irgendeine Verbindung. Und in dieser Zeitlinie, in der wir uns jetzt gerade noch befinden, ähm, sind die Borg offensichtlich irgendwie bezogen worden. Und jetzt ja. frage ich mich, diese mhm. Informationen die hat sie ja irgendwie, wie sie bezogen wurden, die kann sie jetzt wieder mit in die andere Realität Realität mit rübernehmen würde das nicht bedeuten, dass sie dann jetzt auch nochmal einen besseren Weg finden wie sie auch den Alpha Quadranten assimilieren können
1: ja nee, wenn sie wissen, wie sie bezwungen werden, heißt das ja nicht, dass sie das umdrehen können
2: Mhm. Wieso? dann wissen sie ja, worauf sie sich einstellen müssen und äh, wie sie es abwehren können dass sie nicht bezwungen werden
1: naja, also es wäre ja zum Beispiel relativ einfach, also sie sind ja bezwungen worden, also final sind sie für mich in Voyager Endgame bezwungen worden, mhm. ne? Und ähm, ja, in, stimmt. in ähm, wie hieß die Folge, die erste mit Hugh? Äh, I äh, Borg. Ja, genau, Borg. genau. Ich bin Hugh, Ich bin auf Deutsch. Ich Hugh, bin Hugh, ich bin Hugh ja. ähm, Und... Da hatten sie ja dieses mathematische Problem, womit sie die Borg auslöschen mhm. könnten. Nee, 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 nee. Da bringst du was durcheinander, weil das wurde aufgelöst
0: im Zweiteiler Decent. Und Dann war das da. Und da hieß es doch, dass das Kollektiv, und das war ja auch bei Voyager, gab es ja auch einen ähnlichen Versuch mit den Kindern um ECap und so weiter. Und die haben sie einfach abgeschnitten vom Kollektiv. Also einfach nee, nee, quasi nee, 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 nee. in Quarantäne gab, versetzt. Sie
1: hatten irgendwie so ein geometrisches Problem oder sonst irgendwie, wenn sie das ja, Kollektiv... Ja, I know, I know, aber ich genau. weiß. Also, aber das. Ja, aber das sie haben das nicht getan aus ethischen Gründen. Und das hätte zum Beispiel diese, ähm, die Föderation oder der PK in dieser Zeitlinie nicht getan. Die hätten keine Skrupel gehabt. Mhm. Die hätten zum Beispiel einfach nur dieses Problem... Sie hatten es ja in der Hand. Ja, und, ja stimmt. Und mit der, und mit der Information hoch äh, also das würde für diese Zeit, also für unsere Zeitlinie nichts mhm. ändern, weil die Föderation hat keinen Gebrauch davon gemacht, einfach. Mhm. Also jetzt, das wäre nur ein Szenario. Ja. Stimmt, ja, ja, klar. Das kann sein. Äh, Aber ich, was, was mich, ich, wir, wir nehmen die Borg-Queen halt auch so ähm, immer so hin. Also das, wir sind ja bis First Contact davon ausgegangen, dass das Borg-Kollektiv einfach, da gibt es keine Individuen, das ja. ist einfach ein Kollektiv und so. Und äh, ehrlich gesagt, ja, fand ich das auch gar nicht schlecht. Ähm, jein.
0: Das hängt aber halt auch mit mit der Natur des Mediums Film zusammen. Du brauchst halt einen Antagonisten, der für den Zuschauer greifbar ist. Und ich glaube, das war im Kollektiv denkbar schwierig. Mhm. Deswegen hat man die Borg-Queen eingeführt, obwohl es eigentlich streng genommen jetzt nicht so hundertprozentig zu der Idee der Borg eigentlich so genau dazu passt. Wobei ich die Lösung Viele kritisieren es ja, ich finde es eigentlich okay, mir gefällt es. Aber das ist, glaube ich, in erster Linie First Contact geschuldet. Und äh, das ist jetzt halt Canon. Also First
1: Contact hat so für den weiteren Verlauf mit einem der stärksten Marken gesetzt. Mhm. Ja, total, total. Also First Äh, Contact Day und alles Mögliche.
0: Ich würde gerne noch ein paar Kleinigkeiten ansprechen aus der Folge. Also Sevens Ehemann ist ein Arsch, wollte ich mal sagen. Aber das ist ja auch so gedacht. (lacht) Ähm, Dann das Eradication Day, diese Zeremonie da mit der Exekution der Borg Queen, wollte ich noch sagen, ist ein schönes Set, wo ich jetzt keine AI-Ball erkannt habe. Das wirkte auf mich alles recht echt. Und auch mit diesen Farben von äh, äh, Rot und Schwarz und auch ein bisschen Weiß, das hat schon so ein bisschen Hitler-Nazi-Analogie, glaube ich, war da durchaus beabsichtigt (lacht) rein farblich. Und Ja. ja, Ich wollte es nicht unerwähnt ja. lassen, deswegen habe ich es gesagt. <lacht> äh, das ist die eine Sache, dann jetzt nochmal zu dieser äh, ja mittelspannenden, ähm, mittelspannenden Szene, um das jetzt noch schnell herausbeamen auf die La Sirena. Also ich finde eigentlich ganz gut, wie sie sich alle finden und wie das dann auch recht schnell geht, wo zum Beispiel nur Rios einmal sagt Seven und alles ist klar. Ja. Sie wissen jetzt, äh, äh, wir sitzen im gleichen Boot, das fand ich ganz gut. Ja, weil, das war auf jeden hm. Fall angenehm, ja. Dass da nicht so lang rumgeeiert wurde. <lacht> ähm, aber dann bei diesem Rausbeamen und wo dann diese Sicherheitsoffiziere kommen zu Ruffy und Elnor und Elnor anfängt, die wieder auf ultra brutal grausame Weise abzuschlachten, wo ich mir denke, ey, ein Cisco ein Riker, ein Worf, sonst wer, die hätten die einfach vermöbelt und gut ist Ja. und der muss dann gleich die Kehle aufschnitzen, diesen riesen Starfleet-Stern nehmen und ins Herz rammen und ey, sorry, du bist ein durchgeknallter, Killer, du hast nix, aber auch wirklich gar nichts in der Sternflottenakademie verloren. Und ich frage mich, hast du eigentlich bis jetzt überhaupt irgendwas gelernt, um was es in der Sternflotte geht?
1: Ja, er freut sich ja sogar richtig.
0: Ne? Ja, er also, hat mich richtig also, angekotzt. Als, muss Action-Film, ich echt sagen.
1: als Actionfilm-Gag gedacht, aber das hat mich halt auch gestört. Hm. Es hat mich brutal gestört und ganz ehrlich, er wird ja dann niedergeballert,
0: hoffentlich geht er drauf. Er geht <lacht> mir am Arsch vorbei, der Typ. Ich brauche den nicht. Ja. Es ist mir auch, es war für mich überhaupt nicht spannend. Oder irgendein Schock, ach Gott, der arme Elnor. Nee, sorry. Also der durchgeknallte Zauberelf mit den langen Haaren, äh, der ein durchge- ab, einfach ein Psychopath ist, der, der, der kann schön tot bleiben wegen <lacht> mir. Tja.
1: Aber ich glaube, der ist auch enttäuscht.
0: Ja. ja, ich glaube auch. Er hat für mehrere Staffeln unterschrieben.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, ansonsten. Äh, doch kleine Parallele zum Spiegeluniversum, wenn dann äh, der Magistrat am Ende gleich mit den Hufen scharrt und sagt, ja, und dann können wir den großen Jean-Luc Picard als Verräter abtun. Einen eurer größten Helden, wohlgemerkt, in der mhm. Konföderation, das hat dann doch ein bisschen Spiegeluniversum-Vibes, ja. ne? so mit diesem ja, ja. Intrigieren. Aber es geht recht schnell, finde ich. Also man könnte ja, ja auch sagen, vielleicht ist der alte Mann verwirrt, vielleicht hat ihn irgendjemand... Äh, Telepathie war ja auch irgendwas. ne? Ob du telepathie-gesteuert bist oder mhm. irgendwie sowas, sagt doch äh, der, Magist- ja. also der Magistrat ja. Seven. Hätte man ja auch in die Richtung gehen können, anstatt gleich den größten Helden und scheinbar auch eine Figur, die beim Volk gut ankommt, äh, so mir nichts, dir nichts
1: ans Messer zu liefern. Aber ja, gut. Mhm.
3: Es ja, sind so das Kleinigkeiten.
1: Also Das ist ja auch klar, dass das Spiegeluniversum hat sich irgendwo anders entwickelt als das, was unser Universum oder deren Universum, äh, also das TNG-Universum oder überhaupt das Star Mhm. Trek-Universum. Vielleicht hat Q ja genau den Punkt gedrückt, dass das halt sich dann sehr, sehr ähnlich zum Spiegel-Universum entwickelt.
2: Ja, aber natürlich das Allerwichtigste in der ganzen... So
3: ihr, jetzt habt ihr mal auf die Uhr geguckt, wie lange ihr hier schon wieder sitzt. Raus!
1: Ja. Oh, ja. Fortgeschrittene Zeit. Ganz schön Mhm.
3: spät. Ja, ich bin heute nicht so gut drauf. Ich habe mitbekommen, dass ihr eine meiner Prophezeiungen selbst schon besprochen habt.
2: Die Mama-Prophezeiung?
3: Ja. Die Mama-Prophezeiung, ja.
2: Ja. ja aber wie, wie ging es dir denn äh, mit deiner neuen Bar?
3: Meine, meine neue Bar? Was, was soll ich sagen? Ich habe mich gefragt, sag mal, die... Wie wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? 30 Mhm. Jahre? Die ist wie alt? Mehrere hundert Jahre?
0: Mutmaßlich vier, fünfhundert. Ja, wird er nicht
3: irgendwann mal, will die nicht mal was anderes ausprobieren?
0: Ja, hat sie doch, sie ist (lacht) dicker geworden. (lacht) Ja.
3: Ja, nee, aber muss sie jetzt immer noch eine Bar, also ich weiß nicht, Ich will, so nach 30 Jahren hätte ich schon Bock, die ist ja offensichtlich auch eine begabte Frau, also die, die ja. ne, die hat ja, die ist ja jetzt nicht, äh, die und interessiert an der Welt. Das stimmt. Will man nicht mal auch mal wieder was äh, so umschulen, hab ich ja. mir gedacht. Das stimmt
0: tatsächlich. Mhm. Ja. Die könnte aber ja den kleinen Q im Kindergarten <lacht> betreuen.
1: <lacht> ja. Ja, ist ja
0: auch schon 30. Ja, was ja also in Q-Jahren quasi eine Woche ja. alt. Mhm. Stimmt. Ja, aber ich, ich bin mal gespannt,
2: wie sie in dieser jetzt kommenden Staffel diese drei Figuren letztendlich miteinander verquicken werden. Also PK, Q ja. und äh, Geinen.
3: Ja, vor allem, weil der Geinen-Auftritt ja wirklich sehr kurz und nichtssagend war. Ja, stimmt, Ja.
1: Ja. Nichts sagen trifft sehr gut. Vielleicht macht sie auch wieder diesen Farbe-Lila-Griff gegen Q, das wäre eigentlich auch ganz geil. Warum <lacht> Farbe-Lila? Ich weiß, der Film, aber warum jetzt, warum verknüpfst wenn, du wenn, das damit? Wenn Q und Gein sich ja. begegnen, macht sie diesen, genau, und so verflucht sie in die Farbe-Lila ihren Mann. Ah! Ach, so, ah. Ja. ah! Gut zu wissen. Für mich sind das immer die raptoren
2: <lacht>
0: Mit diesen drei Fingern. Nein, es ist nicht alles Jurassic Park.
3: <lacht> Schade. Ja, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn keinen... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ein bisschen abnehmen. Nein. Noch eine... Also genau. nochmal noch mal so, gell? hast du die Geinen angeguckt? Ne? Das ist ein <lacht> Trennungsgrund eigentlich.
3: Also, also jetzt muss ich mich mal ganz wenig gegen äh, Bodyshaming aussprechen hier an dieser Stelle. Ja. Wer solche Parolen schwingt, hat in meiner Bar keine Daseinserlaubnis.
0: <lacht> ja, okay. Das war ja auch nicht ja. ernst gemeint. Ja,
3: ja. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Nur so halb. Nee, ich würde mich freuen, wenn die doch irgendwie tatsächlich auch eine Rolle spielen würde und nicht einfach nur als Fanservice aufgetaucht ist.
1: Ja, das ist aber, gehen wir von mhm. aus, ne? Ja, schon. Das also ist ich, nur so ein
3: kurzer fanservice Ich Kameo glaube, über. sie wussten
1: nichts
0: Besseres äh, in der ersten Folge mit ihr anzufangen, außer zu sagen, und Whoopi ist auch dabei. Mhm. Aber, ähm, weil ich glaube, es wäre schwierig, sie einzuführen erst im Jahr 2024. Ja, das stimmt, wenn die dann plötzlich auftaucht. Also, weil man dann ja, nicht halt an die Erfahrung sicher. andocken ich bin mir kann. Ja, nicht
1: sicher. Also, ich, sie, sie, ich, prinzipiell bin ich ja auch dafür, so die Hauptthemen und so möglichst früh vorzustellen. Ja. Aber sie gehört halt nicht zum Thema, ne? Nee. Ja, ja. Also, das ist, das, also, pff, warum Naja.
3: Also, ja. Ich weiß nicht, ob, also, man kann sie zum, ich weiß es nicht, man kann sie schon, weil sie ja auch diese, ich meine, ihr habt es ja auch schon gesagt, sie kann. Äh, da auch spüren, dass was mit der Zeit vielleicht nicht stimmt und so, also man kann sie schon auch mit zum, ins Thema rein vergeben, würde ich sagen.
1: Also ein, ein Teil von ihr hockt auch immer noch im Nexus. Ah, drin, übrigens.
2: Ja. ja, ich bin aber ja gespannt, ja. ob sie dann im Jahr 2024 noch eine Fernsehsendung hat, <lacht> eine Talkshow.
3: Mhm. <lacht> ja, das möglicherweise. Wär, das wäre das wär lustig. Gab es da
0: nicht irgendeinen Shitstorm, weil sie sich da irgendwas geleistet hat? Wieder irgendwie ja, so ein Twitter-Bubble läuft amok, weil sie äh, irgendwas gesagt hat und es war ein bisschen unglücklich formuliert. Ja, es gibt und ja immer ich glaube, oh, sie zwei Wochen so, aber Ich glaube, die ist wieder da. Ja. Es also, ist irgendwie
1: Rosanne jetzt nicht gewesen. Nee, ey.
0: da ist ja auch nicht der Typ dafür, aber diese, also diese Twitter-Polizei, das geht mir auch wirklich ziemlich auf den Keks, mhm. muss ich sagen. Und auch immer gleich die Leute dann, ja, ja. An, an Pranger zu stellen, finde mhm. ich schwierig.
3: Ja, äh, jedenfalls wollte ich äh, jetzt einfach mal, um mal ein bisschen auf die Tube zu drücken, ich will ja schließlich irgendwann hier abschließen, ähm, fand ich äh, erschreckend, dass ich die ersten zwei Folgen eigentlich echt gut fand. Damit habe mhm. ich nicht gerechnet. Ich bin mal wieder vom Worst-Case ausgegangen. Und jetzt habe ich umso mehr Angst, dass es vielleicht noch nach hinten ja. losgeht. Weil es eigentlich so ganz gut angefangen hat, ungewohnt gut.
2: Ja, es geht mir ähnlich. Also dass ich im Grunde. Ich, ich war super unterhalten. Ich fand das echt, äh, es gibt
0: schon. Ja. Wir haben ja über einige Kritikpunkte hier und da gesprochen und äh, Ja, wir haben es ja. schon viel kritisiert, aber overall war es ja, wirklich ja. gut. Also ich hatte auch Spaß und, und war gut unterhalten, ja, muss man ja, schon aber sagen.
2: Es bleibt tatsächlich so ein bisschen die Sorge, dass sie irgendwann falsch abbiegen und dann es wieder irgendwie ja, genau. komisch, bis es blöd wird.
1: Also für ja. mich, sind, also ich, ich, ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Für mich sind sie schon wieder auf einer ähnlichen Spur wie in der ersten Staffel, ja. äh, dramaturgisch gesehen, ähm, wo sie am Anfang auch sehr viel geblendet mhm. haben. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es für mich jetzt persönlich besser wird. Also weil, das was, im, also es sind zumindest nette Action-Szenen im... Trailer, die jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen wirken, also in, im mhm. Vorschau-Trailer. Das könnte sein, dass es dann doch noch was, also ich für mich unterhaltsamer ist, aber ich sehe dann halt auch, wenn, wenn die sich halt einen dramaturgischen Schnitzer erlauben, dann bin ich da nicht so vergebend. Äh, mhm. ähm, <lacht> ähm, jedenfalls nicht unmittelbar, aber also ich halte es durchaus für möglich, dass sie sich dass es doch ganz gut funktioniert. Also, dass sie sich da jetzt halt so ein Konstrukt ausgedacht haben, was so derbe kompliziert ist, dass das jetzt am Anfang halt ein bisschen wackelig ist, aber wenn es dann einmal on track ist, dass es dann läuft. Es kann aber auch sein, dass es wieder genauso ist wie beim letzten Mal.
3: Ich glaube, das ist Ich könnte mir vorstellen Vielleicht sehe ich auch alles total falsch in die Zukunft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wieder mal gar nicht so kompliziert ist, dass jetzt hier diese äh, Cue Zeit, Alternative, Zeit, wie es hätte ausgehen können. Und Borg-Sache und Borg-Mutter eventuell, dass das alles irgendwie schon auch miteinander zusammenhängt. Ähm, Dass die Borg-Mutter in der ersten Folge auch kommt, um diese Eventualität zu verhindern, dass die Borg äh, eradicated werden und so, weil sie mit Picard sprechen möchte, weil es die einzige Chance ist. Ich kann da mir schon irgendwie so Zusammenhänge sehen, aber mehr ich habe Angst, dass es wieder so sowas ist, was eigentlich eine gute Doppel- oder Dreierfolge gewesen wäre, ja. was gestreckt mhm. wird. Mit ja,
0: ja, absolut. Und das zeichnet sich ja jetzt gerade, da hat sich ja schon in Episode 2 abgezeichnet. Genau. Wir haben es ja hm. alle gesagt, also gerade dieses Finale mit der Zeremonie er- Eradication Day, ich wiederhole mich jetzt hier zwar, ja. aber das zieht sich einfach und zwar ja. zu lange. Und auch, auch der Cliffhanger jetzt am Ende der zweiten Folge ist eher. Ja, wir wissen, dass sie da jetzt Hm. rauskommen. Ja, also das ist halt. Ja, sorry. Also da müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Das war in der ersten Folge. Q kommt und fängt an zu erzählen, war deutlich spannender, weil da wollte ich wirklich wissen, was kommt jetzt und dann ist die Folge Hm.
3: zu Ende. Ja. Ja. Ach Q. Ja,
1: ja, das ist richtig. Ich muss halt dass dass die Borg da kommen, um also die. Ich, ich, also In der ersten Staffel haben wir auch ständig versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Borg-Plot und dem Hauptplot zu finden. Und letzten Endes hat sich herausgestellt, es gab keinen. Und jetzt, also die Borg kommen da irgendwie offensichtlich aus irgendeiner irgendeiner anderen Geschichte, ob es Paralleluniversum-Zeit ist oder sonst irgendwas. Und in dem Moment, wo die Stargazer explodiert, greift Q ein. Und also wie da jetzt der Zusammenhang ist,
0: ich weiß naja, nicht. also man darf halt nicht vergessen, dass die Borg, ja, ich weiß, Voyager-Kanon spricht eigentlich dagegen mit den Hensons, aber, äh, oder dann später, aber eigentlich ist es ja so, dass Q und, äh, mat- mutmaßlich dafür verantwortlich ist, dass sich Föderation und Borg überhaupt ja. kennengelernt ja. haben. Ja, aber die Hensons waren doch auch nach der Zeit ja, mit das Q-Geschichte. Das kommt, ja,
1: das sicher, also, ja. aber das
0: kommt ja mit, kommt ja mit Sevens Alter eigentlich gar nicht hin, ne? Weil dann müsste sie ja 17 sein in Voyager. Oder 16. Das kommt überhaupt nicht hin, zeitlich. Ja, vielleicht Ist soll so? sie das sein. Ja, also, wenn du jetzt mal. Das ging ja dann schon so jahrweise auch mit den Staffeln. Und äh, wann hat TNG angefangen? 87. Aber aber, aber, 88, warte mal, lass mich kurz lass mich kurz ja, das ja. ausführen. 88 war ähm, die. 88 war die, genau, 88 war die, äh, war die Zeitsprung mit Q-Geschichte. Und ungefähr 2000 rum kam Seven. Oder, nee, wann, kam Voyager, wann ging Voyager los? Voyager kam 96 raus, 96, ne? Um so, den Dreh. 97, 98, 99, sagen wir, 99 kam 7 dazu, deckt sich auch in, in etwa mit meiner Wahrnehmung. Ja,
1: aber das sind dann 10 Jahre ungefähr. Ja, oder? dann ist sie 12. Also das, nee, das kommt sie war doch nicht zwei. Ah, nee. Die war, doch, die war kein Baby, die waren klein, mhm. also die war waren Kind. Also
0: okay, ja. dann wäre sie vier,
1: 24,
0: sagen, sagen wir mal. Das kann Ja, okay, ja. das kann sein. Das kann sein. Ja. Ich weiß es nicht, aber das, das war auch schon immer so ein Knackpunkt, der mich an der ganzen annika Hansen backstory oder Seven-Backstory immer so ein bisschen gestört hat, weil ich mich frage, ah, passt das so wirklich? Also ich fand das damals schon bei Voyager so ein bisschen schwierig.
3: Also ich empfehle da einfach keine Zeit äh wie, wie in Geschichte, sich einfach keine Daten zu merken, sondern nur so ganz grob was ja, aber kam nach was und dann ist es gar nicht mehr so schön. Aber das ist
0: auch so ein bisschen mit, äh, mit Worfs Sohn in TNG mit Alexander, ja. ähm, du, der, der
1: zurückkommt aus der Zukunft. Oder? Ja
0: nee, nicht nur wenn der zurückkommt, nee gar nicht. Einfach überhaupt die Figur, der Dass ist, er überhaupt existiert? Der, der wird in der zweiten Staffel, der wird in der zweiten Staffel TNG gezeugt und in der fünften ist er dann mit dabei und ist sieben Jahre alt. Das, das das ja, passt hinten und vorne
3: vielleicht nicht. Vielleicht altern die anders.
0: Also da zu dem Thema möchte ich wirklich heute gar nichts mehr hören. <lacht> Vor allem nicht
2: von unserer <lacht> Bibi. Ja,
3: Entschuldigung. Ja. ja. Es bleibt ja. also
0: spannend, wie es
2: weitergeht. Gut, geht. also,
3: ähm, ja.
0: Total. So, dann kurzer Ausblick. Wir sehen uns dann schon alle nächste Woche wieder zum hoffentlich äh, guten Discovery-Finale von Staffel 4. War ja auch eine große Achterbahnfahrt nach oben und nach unten. Und dann eine Woche später dann schon wieder mit Picard. Und dann sind wir auch wieder danach in unserem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder zu hören. Genauso.
3: Na, schön. Gut. Ja. Was, ist es schon, Finale?
0: Ja. Discovery ist Finale. Es
3: oh. ist da noch gar nichts passiert. Naja gut, das wäre dann nächste Woche zu besprechen. Es genau.
0: ist, ist schon was passiert. Aber das ist genau, das ist äh, Zeug für nächste Woche. Ja. David, wir bedanken uns bei dir. Ja. Schön, dass ja, du da klar. warst. Ich bedanke ja. mich. Ja. Hat Spaß gemacht natürlich, auch wie immer. Und äh, wir freuen uns, wenn du uns vielleicht auch im Verlauf, Verlauf der weiteren Picard staffel noch mal besuchen kannst. Schauen wir mal.
1: mal. Schauen wir mal.
3: Ihr seid immer Tschüss. herzlich willkommen in meinem
1: Etappelissement. <lacht> Aber jetzt
3: raus. Okay. okay cool yeah. Tschüss. Tschüss.